0: Et Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, c'est Camille et j'ai le plaisir d'animer de... ce premier vrai épisode d'Entrevie et je suis avec Hugo, comment tu vas
1: Ça va bien et toi
0: Eh bien écoute, plutôt pas mal. Alors euh, aujourd'hui je suis assez excité parce qu'on va parler un peu de cinéma. Ouais. et ça c'est quelque chose qu'on avait très envie
1: d'aborder depuis un moment. C'est histoire de commencer le premier vrai épisode par un sujet un truc un petit peu tranquille, quoi, un truc un peu cool
0: Voilà, on va discuter des films qui nous ont marqués dans notre vie. Alors, je précise un petit peu par rapport à, à ça on n'est pas là pour faire des analyses cinématographiques. Poussé, quoi, ouais, voilà. ouais, ouais. On est juste là pour parler des films qui nous ont plu qui nous ont marqué tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, qui ont résonné à un moment de notre voilà. vie
1: Alors après, donc, je pense qu'on ne peut pas être exhaustif totalement, c'est-à-dire que où est, il faut déjà, voilà, où est le Curseur du fait qu'un film t'est marqué ou non, tu vois Qu'est-ce qui fait qu'un film t'a marqué Moi, j'ai donc on a fait nos petites listes. Euh, il va falloir plusieurs épisodes pour euh, on va ouais. pas pouvoir faire tous les films. On n'abordera <rire> et... pas tout
0: euh, ce soir. Hein, on va faire voilà. une petite poignée de films, mais on va essayer de parler un petit peu de notre construction euh, aussi face au cinéma, parce que moi c'est personnellement un truc qui m'a oui, beaucoup voilà, construit.
1: On va on va parler de cinéma de manière générale, de de ce qui nous touche dans ces films là mais faire écho de manière plus générale à ce qui nous touche dans le cinéma
0: bah, comme le, notre fil rouge d'émission euh, comme on en parlait dans le pilote une emphase surtout sur les émotions nos ressentis en tant qu'enfant ouais, devant ces films etc je
1: pense qu'on est d'accord là dessus mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, du coup, voilà. Euh, et dernière petite chose. Euh, donc, il y aura plusieurs épisodes. On va en faire un de temps en temps par rapport à, aux films qui ont marqué nos vies. Et moi, euh, dans la petite liste que j'ai concoctée pour le long terme, il euh, y a deux types de films. Il y a les films qui m'ont marqué, entre guillemets, en bien. <rire> et ceux qui m'ont marqué, entre guillemets, euh, alors pas forcément en mal. Mais tu sais, il y, y a des fois des films qui nous marquent parce que c'est des films très puissants, très profonds ou très durs parfois. Ils sont marquants parce qu'ils sont c'est des grands films des fois mais c'est des fois des films qui sont trop durs ou trop malsains ou trop et qu'on n'a pas forcément envie de revoir mais ils sont quand même marquants oui vois.
0: tout à fait j'en ai j'en ai quelques uns aussi moi j'en ai ça, quelques dont uns dont je parlerai alors ce sera peut-être pas pour aujourd'hui je sais pas on verra non, où, où, pas on verra, verra. On verra. en feeling. tout cas on n'est pas là pour faire des analyses ciné on n'est pas des, des pros des voilà professionnels. On,
1: en fait disons qu'on va pas parler de la technique on va pas parler de est-ce est que euh, le chef hop a géré est-ce que enfin on peut en parler mais je veux dire on va pas être euh, on va pas analyser la réalisation on va plus parler de Notre voilà des émotions de spectateurs quoi ça. Voilà. Et pourquoi à tel moment de notre vie ça nous a marqué, euh, tout ça, tout ça.
0: Ok, bah écoute, euh, si tu me le permets,
1: euh, on va pouvoir embrayer tout de suite. Euh... Allez, je te laisse commencer ou je commence euh, Bah écoute, je vais, je vais commencer, de toute façon on s'était un petit peu mis d'accord sur l'introduction. Ok. Euh, voilà, il n'y aura pas d'ordre chronologique, ça ne va pas être dans l'ordre des films, dans l'ordre dans lequel on les a découverts, voilà, parce que c'est très compliqué de se souvenir exactement. Ouais. Mais j'avais quand même envie, euh, pour commencer comme ça touche chronologiquement voilà, au début de la vie, en tout cas à la jeunesse, de parler des, des classiques d'animation Disney. En tout cas, des films Disney. Il y aura du
0: Disney, du Pixar, parce que ça fait écho à notre enfance, c'est clair. Voilà, Et parce qu que essayé... c'est des
1: films qu'on qu a, qu a découverts enfants. Ça fait partie, pour moi, des, premiers, des premières claques... Ah ouais, des,
0: des premières claques cinématographiques, vraiment. Et même si c'était au creux d'un canapé sur une VHS et pas au, sur le grand écran. Voilà. D'ailleurs, euh, on peut peut-être peut
1: euh, juste, voilà, pour, pour placer le, le contexte, euh, nous, ces films-là, on les a principalement vus en VHS, donc, parce que bon, le DVD existait déjà, parce que l'apparition du DVD, c'est en 96, il me semble. Ouais, c'est euh, assez tôt, mais alors... Euh... Mais le DVD s'est démocratisé, en tout cas en France, qu'un peu plus tard, hein, quand même. Euh,
0: moi, j'ai souvenir des premiers DVD à la maison, 2004, de manière fluide, 2005, dans les okay. 2000...
1: Je dirais entre 2002 et 2005. Voilà, c'est un ça. truc comme ça. Alors que euh, c'est en 2006 que le Blu-ray... Alors que dans les faits, a, le Blu-ray... Ouais. Ouais, ouais, je en retire a parce qu'en fait c'est 96 euh, DVD et 2006 Blu-ray et 2016 Blu-ray 4K en fait. Eh oui, il y a 10 a toujours ans d'écart. Sauf la VHS qui elle est apparue à la fin des années 70 il me semble.
0: Oula ouais, 70-80. Alors là ouais. je, je saurais bon, pas ouais. dire quelque chose de... <rire> on n'est pas, euh... pas là pour faire un exposé sur le support. Mais en tout cas c'est vrai que ouais, je suis d'accord, je corrobore, on était plus... Enfant. Alors, on allait au cinéma, mais on est
1: allé au cinéma peut-être un peu plus tard. Ouais, en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'être allé voir ces classiques-là. Bah, déjà, parce que moi, les, les classiques d'animation Disney qui m'ont marqué, c'est des films des années 90.
0: Ouais, fin 90. Euh, ouais.
1: Donc, moi, j'ai eu avec. Un, on a eu ces VHS là, et moi, je regardais ça au début des années 2000, quoi, en tant que. Oui, tout à fait. Euh, alors que c'est des films qui sont de la fin des années 90, pour ceux qui m'ont marqué, en tout cas. Ouais. Euh, donc, moi, je te propose de commencer par mon classique d'animation Disney préféré de tous les temps. Vas-y. Qui est Hercule. Ah, ben je l'ai voilà. aussi dans ma liste. Alors, euh, donc, euh, bah Hercule, euh, il est sorti en 1997. Ouais, le 27, le 27
0: juin 1997 aux USA et chez nous en novembre, le 26 novembre. Okay. J'ai un petit peu les infos
1: devant les yeux. Et moi, j'ai les réalisateurs, donc c'est euh, Ron Clements et, et... John Musker. John Musker, voilà.
0: Les deux grands papas de La Petite Sirène et de grands classiques Disney. Pour moi, c'est deux grands génies de Disney. Je te laisse la parole.
1: Alors, alors ah, Hercule... Pas un, commencer je pense que c'est le genre de film où c'est un âge où, non, moi je sais pas à quel âge je l'ai vu, mais c'était vraiment très jeune quoi. Euh, où tu te rends pas forcément compte quand t'es gamin que ça va te marquer et que tu vas t'en souvenir dans ta vie tout ça. Moi c'est un film que j'ai revu souvent dans ma vie jusqu'à cette année. Je l'ai revu euh, il y a quelques temps pendant le confinement. <rire> ouais. Euh, et c'est un film que moi je trouve exceptionnel qui est, il me semble pas le plus aimé. Eh ben,
0: ouais. J'ai revérifié ça un petit peu avant le podcast. Il a il a été reçu en demi-teinte même aux États-Unis dans son pays de natal. Alors en Grèce apparemment c'est désastreux hein, parce que ça adapte euh, bien évidemment la mythologie grecque donc les, les travaux des. Désastreux. Plus... Ils ont
1: pas aimé. Ah
0: vraiment pas vraiment pas c'est ouais. très c'est très très mal reçu euh, les Disney en général qui parlent d'une culture étrangère c'est vrai ouais comme pour
1: plus récemment Vaiana je crois bah, que Vaiana ça a été Mulan
0: ouais. ça ça pas été bien reçu dans les mais parce que déjà
1: c'est du dessin animé et en plus il y a beaucoup de libertés qui sont prises c'est pas... très américain et puis c'est une vision très américaine bien sûr bon alors <rire> ouais Hercule il euh, y a énormément d'aspects alors déjà moi je pense que euh, moi tous les films quelques ou, quel que soit le genre euh, même s'ils sont très différents je, je regarde beaucoup de trucs assez variés dans plein de genres différents différentes époques mais souvent il y a des points communs en fait dans les raisons qui me touchent et je pense que Hercule euh, dans un premier temps il y a ce côté bah, c'est un jeune gars qui est un peu perdu euh, qui, euh, qui est en quête d'identité il sait pas trop d'où il vient il sait pas trop, il sait pas trop où est-ce qu'il doit aller c'est un, un, un jeune gars qui, qui est présenté comme ayant des, des, un potentiel et des capacités qui, dont il n'est pas encore conscient. Exactement. Et, oui. euh, et il est un peu renié et rejeté des siens, de, 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 des gens de son âge, et, et voilà. Et il va devoir, euh, presque comme une quête de confiance en soi, c'est peut-être pour ça que ça me parle autant, tu vois, euh, il va devoir se découvrir, comprendre, comme je disais, d'où il vient, où est-ce qu'il doit aller, quels sont les enjeux qui vont définir euh, sa quête. Et, et moi, j'aime beaucoup les héros. Euh, qui sont pas directement qui débarquent pas en tant que Superman tu vois moi j'aime bien le, quand c'est très humain quand sensibilité un... ouais chez le personnage et puis il y a cette évolution il devient un, ben en fait un super héros mais de la Grèce quoi tu sais c'est ça, ça. c'est un
0: peu l'ancêtre des super héros quoi tel qu'on les voilà. connaît c'est à dire que si tu me laisses un peu rebondir là dessus bah, rebondir. Euh, on, on, te... <rire> on te présente Hercule comme ayant étant le fils de Zeus ayant une vraie destinée de dieu quoi littéralement mais euh... Contrairement aux autres dieux, pour y accéder, il va devoir faire ses preuves. Et euh, donc, parent d'adoption, monde d'adoption, puisqu'il fait pas partie du monde des humains à la base, du coup, euh, il est un peu trop fort par rapport aux autres humains, mais pas assez pour les impressionner. Du coup, il pète des trucs autour de lui, ça fait chier le monde, mais personne n'est impressionné. Oui, mais il,
1: il comprend pas trop, tu sais, lui, euh, il veut rattraper l'espèce de frisbee, et puis il explose tout un temple et tout. Ouais, c'est ça. Euh, lui, il comprend pas ce qui lui arrive, tu sais, il sait pas, il sait pas ce, qui, ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il est rejeté euh, de ses semblables et tout. Et moi, c'est un personnage que je trouve hyper touchant en fait. Le jeune Hercule, quoi. Il est hyper touchant, sachant qu'en plus, son destin un peu de,
0: de, 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 de gamin un peu rejeté, c'est il paye un petit peu la bêtise de, de, des vieux, quoi, des, des dieux mmh. qui. Euh, et voilà, puis d'un
1: destin un peu tragique. Parce dans que le rôle euh... là,
0: ils étaient trop confiants, et mmh. sauf que, ben bah, voilà, et le, le gamin a été rendu mortel. Par, euh... On veut pas spoiler le film quand même.
1: Oui, on en a pas parlé, mais au niveau des spoils, disons que sur des Disney des années 90, je pense qu'on peut se permettre de. Ouais, de, même de, si voilà, le but, c'est je... pas de raconter les histoires. On pas spoiler bon. euh, certes, Certains éléments Mais il y aura forcément euh, Voilà des choses euh, Voilà genre par exemple Moi si je parle
0: de Toy Story Voilà ce sera c'est des jouets quoi Spoiler c'est des jouets Ah, ah bon
1: C'est pas, pas des Mais
0: non ouais c'est des jouets ouais. Ah ouais mais du coup J'ai une vision complètement différente <rire> On va bien on, on va le revoir du coup <rire> ouais. Non mais bon blague à part euh, Oui il y a prescription Sur pas mal de films oui oui surtout oh, voilà. ces
1: années là et puis tout le monde les a vus je pense finalement.
0: moi sur Hercule si je devais ajouter quelque chose c'est que euh, aujourd'hui avec le recul euh, étant quand même assez fan des Disney toujours même des récents euh, je me rends compte qu'on était dans une période de Disney où il y avait beaucoup de princesses beaucoup d'héroïnes très fortes très intéressantes j'adore la petite sirène j'adore la belle et la bête mais là c'était Hercule l'un des premiers vrais grands héros masculins des... aussi des... des classiques Disney je veux dire autre que, di... que c'est vrai qu'à ce qu Mickey, moment ouais. euh, on est arrivé dans un moment où entre Toy Story Hercule Tarzan, peut-être qu'on on y reviendra. Mmh. On a pas mal de bonnes figures masculines qui, et pour nous, petits garçons à l'époque, c'est important de s'identifier. Mais alors, moi, tu vois, je pense ça.
1: pas avoir eu besoin trop en tant qu'enfant euh, de m'identifier à, forcément à tes personnages très masculins, très virils et tout. Ah, je... Et Hercule, moi, je le voyais pas comme ça parce qu'il devient non, évidemment. sans parler euh, de virilité,
0: ouais, mais. Euh... Mais il
1: devient quand même une icône quand même masculine, enfin, je veux dire, avec ses gros pectoraux, ouais. il, tu sais, il a des groupies et tout, Enfin, tu sais, il y a ce côté-là, mais, mais en même temps, c'est un. C'est un personnage qui est quand même assez sensible et ouais, assez et, et un peu naïf, tu sais, par rapport à Meg. Ben, D'ailleurs, euh, ouais. vas-y, je te laisse. Euh, non, euh, on... non,
0: non, non. Euh, ouais, c est, c est, je suis totalement d'accord avec toi. C'est en fait ce que je voulais dire. C'était pas une question de héros viril. Ce que je voulais dire, c'était que euh, s'identifier à un jeune homme, même très jeune. Quand euh, peut-être au début il doit avoir, dans les premières images du film, après qu'il soit bébé et qu'il ait été rendu mortel, il doit avoir, je sais pas, 13, 15 ans, tout ouais, comme ça. Enfin, ouais, il doit être tout jeune. Ado, et, et moi, je m'identifie à lui, pas dans les biscots d'eau et dans la virilité, mais, mais, plutôt à ce -là, mais dans le côté adolescent, un peu... Mais gauche, moi, en fait, tu
1: vois, qui casse des trucs. Mais qui... moi, en fait, ça me faisait écho à ma propre vie, tu vois. Je me sentais peut-être euh, sur certains aspects un peu mis à l'écart et incompris. Et du coup, c'est pour ça que ce genre de personnage me parlait, tu vois. Et, Totalement. Euh, et ouais, et du coup, je voulais enchaîner sur euh, le personnage de Meg, que moi, je trouve hyper intéressant et ouais. d'ailleurs moi enfant je comprenais pas trop euh, scénaristiquement tout ce qui se passait tu sais du fait qu'elle soit un peu manipulatrice euh, qu'elle soit euh, elle-même manipulée par euh, Hadès tu sais euh. en
0: fait gamin
1: euh,
0: on a ce côté cette meuf elle est super euh, elle est super attirante parce qu'elle est elle est curieuse quoi elle est euh,
1: c'est une femme de caractère c'est moi ouais, c'est la ça. première fois que je me suis retrouvé confronté dans un dans un film je pense à, à une femme de caractère à une femme forte qui qui en fait manipule un homme en fait c'est pas
0: juste une princesse à sauver c'est à dire que c'est vraiment une femme qui a ses propres euh, ses propres euh, enjeux dans sa quête ça. et euh, elle a perdu sa liberté, il faut qu'elle la regagne et du coup elle va manipuler Hercule qui lui est naïf, il y a un côté elle est rassurante mais à la fois dangereuse plusieurs fois tu sais que ta fille qui dit à Hercule elle est dangereuse, attention ouais. et, et toi en tant que petit garçon tu as un peu les hormones en mode ah mais quand même elle est ouf elle est, elle, elle est belle, elle est intelligente, elle a de l'humour et tout mais en même temps je la vois avec ouais. le les chants tout le temps tu ouais, vois
1: c'est un peu bizarre ouais. et puis euh, évidemment euh, la musique la musique incroyable de ce film alors bon les chansons Disney on aime ou on n'aime pas euh, il se trouve que quand on est enfant la plupart des enfants ont quand même ouais, pris un, euh, gros pied, on prend un kiff quoi ouais. et alors là ce côté gospel et tout enfin c'est incroyable foutre du
0: gospel en grèce antique c'est un truc de malade euh, moi, les, chansons sont euh, les chansons en
1: français tu vois euh, je suis pas quelqu'un qui va... je sais que beaucoup de gens écoutent en boucle les chansons Disney de leur enfance et tout moi je le fais pas trop mais par contre les musiques d'Hercule en français quoi euh, je me les écoute dans en temps et je trouve ça ouais. enfin, musicalement c'est assez incroyable quoi tu,
0: tu parles de tu parles des musiques moi je parlerai Les aussi du doublage les musiques je suis totalement d'accord avec toi écoutez les c'est un truc de fou même hors contexte un truc de, de,
1: de toute façon si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ouais. regardez ce film on fait,
0: on, on, pour moi c'est vraiment une grosse injustice Hercule c'est un film de ouf et j'aimerais juste faire un tout petit aparté une toute petite, euh, un petit remerciement euh, à notre, pour notre, nos doublages français alors les Disney sont toujours hyper bien doublés il n'y a aucun problème mais là euh, avec Emmanuel Garigeau, Hercule, Dominique Collignon-Morin en Hadès qui me fait mourir de rire c'est un truc de grand malade. Il, a, il arrive à parler. Il me fait un peu penser, tu sais, à, à des stand upers américains. Et qui puis, parlent euh, très vite, c'est euh...
1: entre guillemets un méchant, mais qui, qui est cool en fait. C'est que... un des premiers méchants que je trouve très sympathique. Moi, moi je le trouvais bien plus amusant et stylé que que Zeus par exemple qui tu sais bon c'est bah, le... les balours quoi ouais les balours c'est le Daron tu sais qui, qui est un peu il se repose un peu sur ses acquis tu sais il est posé dans son dans son monde là dans les cieux tu sais Adès tu sais il débarque un peu des, bah, des, des enfers est... Et il est tu sais il est subversif il ouais, balance de la vanne complètement il, tu sais il un peu tout... il balance des pics il est un peu cynique tu il sais. est cynique parce qu'en fait c'est
0: un dieu mais c'est le seul qui est euh, dieu mauvais côté du coup il dit aux autres dieux ah vous m'avez refilé des boulots un peu nuls enfin si je suis là c'est pas par plaisir enfin que des trucs il ouais, y, truc y a comme tout un ça, truc
1: que tu et encore une fois que Gamin, tu comprends pas tous les sous-entendus. Non. C'est toutes les blagues. Mais par contre, tu com tu comprends bien que qu'il y a quand même ouais un. C'est une racaille, quoi, Nes, tu vois. Est bah, qui...
0: en, ouais, en fait, c'est un... C'est un gars qui est passif-agressif, en fait, tout le temps. C'est-à-dire <rire> ah, qu'il il, est... il
1: a sorti le terme qui... Ouais, parle. je l'ai
0: dit. Je l'ai dit parce que... Il est, <rire> tu, 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 il est là, il a des moments où il fait juste des vannes et où il est sympa, comme un peu euh, un tonton sympa. Mais c'est quand même le dieu des morts. Donc, t'as quand même... Au fond, tu te dis, il y a un moment, il va péter un câble. Bah, ça reste, ça quand reste même, un gros
1: con, hein. Voilà.
0: <rire> euh, mais un mec un personnage ultra attachant c'est moi quand je pense à Hercule je pense limite à lui avant Philoctète avant Pégase avant Meg et oui tout. et puis moi je tu ça
1: adhère c'est Hercule et, et puis un truc aussi qui a fait ce film c'est que même si c les codes sont complètement détournés que c'est non seulement pour les enfants on met en plus une vision américaine tout, et tout ce qui s'ensuit mais il y a quand même pas mal d'éléments de la mythologie qu'on qu y retrouve ou en tout cas euh, des, des bases de ça et moi qui ça a été un premier pas un peu là-dedans des noms tu sais des noms de lieux des, des bases j'ai de
0: appris énormément de trucs avec ce film ouais, après après, ah tu vois, vraiment. il faut aller
1: s'enseigner se derrière parce qu'il y a plein de trucs qui sont vraiment euh, très humoristiques et très... Ouais, mais euh, tu vois, euh, moi, ça,
0: je regardais le film et puis j'allais vers les parents ou quoi, je leur demandais, ah, du coup, j'allais voir vers, vers notre père et je disais, bah, du coup, Héra Zeus, euh, tu vois, euh, Amphitryon, Narcisse, enfin, mm -hmm. les trucs, les bails. Euh, et, et, et en fait, ça m'a ça fait mettre un pied, comme tu dis. Euh, et c'est marrant parce après. que moi,
1: quand je pense à la mythologie grecque, certains éléments, moi, j'ai l'image d'Hercule en tête. Ouais, c'est con, cool, mais c'est vrai. C'est le Styx avec le, le chien à trois têtes, comment ça s'appelle? Le Cerber cette espèce de, de les de rocher en forme de crâne avec la fumée moi pour moi j'aime peu les <rire> à la culture. mais parce que
0: mais parce que la DA du film elle est percutante pour un gamin ouais,
1: et puis et tu t'en ouais. rappelles parlons-en ça en fait, fait un euh... peu peur aussi ouais un peu ouais c'est que c'est une EDA je pense c'est pour ça aussi que des gens ont pas aimés qui est très marqué tu sais ouais. euh, les mentons en spirale les les tu sais c'est des les pecs énormes <rire> soit les gens sont très rachitiques avec des, des coups très longs et fins soit ils sont très musclés très ouais, ouais, très ouais, ouais. Très, exag... très cartoonesque ouais, en fait très BD très, même, très BD, je BD je ouais. même presque BD et moi c'est un ouais. parti pris que j'aime beaucoup en fait. que je trouve euh, je trouve très beau
0: encore genre, bah, genre, bah, surtout je... cette espèce de halo luminé autour des dieux moi quand j'étais petit les couleurs ouais, ça, ça la tronche et c'était un peu le début de la 3D dans un film en 2D je sais pas si tu te souviens genre à un moment
1: ils explosent un nuage à l'éclair et puis ils se déforment mais il redevient et l'hydre euh, de l'herbe quand elle, et elle est entièrement en 3D et c'est ça a bien
0: vieilli hein. une de mes plus premières trouilles et ça, ça faisait peur, de l'époque ouais, l'hydre et le gamin, cyclope
1: euh... c'était des trucs mais en même vénèrent, temps c'est une bonne peur t'es pas, pas traumatisé t'es en mode c'est la bonne c'est bien dosé quoi là il y a un
0: vrai danger il y a un monstre il a beau lui couper la tête il continue à s'énerver à, et puis, à
1: bouffer tout le monde c'est un truc qui m'a frappé la dernière fois que je l'ai vu on est en ayant grandi tu vois ça faisait quelques années que je l'avais pas vu euh, c'est un parallèle que je ferai euh, c'est un moment tu sais cette fameuse quand il devient vraiment connu et tout et qui devient et qu y a cette espèce de chanson tu sais c'est géant en hercule ouais <rire> et que, ouais c'est ça et qui devient une star tu sais, de zéro il ben, y a vraiment ce, ce, une esthétique euh, comme dans la vraie vie une star qui percerait dans le cinéma ou dans la musique tu sais ouais. avec vraiment les, les produits dérivés, il y a des Hercules ouais. il ouais, ouais, y a des godasses, il euh, y a des boissons. Il tout, crôle quoi. sous l'argent, il y a une statue de lui, il habite dans <rire> une grosse villa et tout. Exactement. Et, euh, et on dirait vraiment une
0: star qui perce et qui... Et mais je, je pense que la culture de la personnalité, bon, on va pas faire les historiens de comptoir, mais je suis sûr que même à l'époque antique, quand avais un mec qui réalisait quelque chose de fou comme ça, waouh, wow, il se passait quelque chose dans leur vie, c'était un truc ouais. de fou. Et... Euh, on ressent bien dans le film ce côté un peu oppressant du bon ça y est on est obligé de mettre un portail sinon euh, il va se faire agresser par tout le monde ouais. enfin il y a des groupies dans tous les sens ouais, ouais. et tout en tout cas un grand film dans la construction de ouais. mon moi petit quoi c'est sûr
1: cool. bah, je pense qu'on va pouvoir enchaîner parce que ouais, euh, on y peut y enchaîner il y a beaucoup de trucs et ouais je pense que pour Hercule c'est déjà bon... si
0: vous l'avez pas vu revoyez le Hercule euh, John euh, euh, John Musker et Ron Clements donc euh, le film de 97 de euh, Disney Studios et un remake live action est prévu
1: oui, bon, ça on va peut-être pas en parler. Des non, on va pas en parler que... pour le moi, moment. Moi je dis pas, j de voir. Vois, Moi j'ai ai vu aucun, hein, donc pour l'instant je suis pas en mode eh, c'est de la merde. J'ai entendu dire que le roi Lyon c'était le même en moins bien, donc euh, ouais, tout le monde Aladin, est d'accord. C'est un peu le
0: même bail aussi, quoi. Pour la belle et la bête, ah aussi Oui, il y a eu Aladdin déjà Il y a eu Aladdin, la belle et la bête. Le et là Roy il y a Mulan, Mulan qui vient d'arriver. Et qui est apparemment assez différent de. de
1: ouais, bon, bref, on voir. va pas aborder celui-là, c'est pas Non, mais c'était
0: l'anecdote, quoi. Ça a été confirmé. Moi je vais enchaîner si tu me le permets. Vas-y. Euh, là je vais taper dans du très très lourd mais c'est un des trucs les plus vieux dont je me souviens. je vais parler de Toy Story okay. Pixar, Toy Story ah, réalisé, gros morceau un gros morceau réalisé par John Lasseter du coup le papa de l'un des papas de Pixar, euh, sorti donc en 95, en, en novembre 95 aux USA et chez nous en mars 96. Alors comme tu le disais tout à l'heure, nous on l'a vu un peu plus tard. Je pense qu'on a dû le voir en 99 ou en 2000, oui. comme ça. sur VHS. Une énorme claque stratosphérique. Euh, la 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 le premier Toy
1: Story qui est historique est d'ailleurs le tout premier film euh, long métrage d'animation en 3D de l'histoire en fait. Tout simplement.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et quel film <rire> pour un premier <rire> Oh là là. Donc du coup, euh, ouais, on va pas refaire l'histoire hein, euh, Cette histoire de jouet, euh, Un vieux jouet cow-boy qui est euh, jaloux D'un nouveau jouet Ranger de l'espace donc Woody jaloux de Buzz et euh, une histoire euh, bromance mais en même temps rivalité il y a même de la baston sur un ton de grosse rivalité ouais. ouais au début ouais, ils, veulent, ils veulent se
1: tuer vraiment c'est voilà, là... <rire> vraiment euh, bon. voilà.
0: et euh, mon ressenti sur ce film euh, je pourrais en parler toute la nuit je vais essayer de faire
1: court ouais. euh,
0: un film de ma boule euh, bah, des personnages qui me suivent encore aujourd'hui vraiment
1: ouais, et puis c'est vraiment bon c'est un peu bateau de dire ça c'est la base de, de ce film là mais moi il y avait vraiment ce truc de quand j'avais terminé le film, j'allais dans ma chambre, je prenais mes jouets, j'imaginais forcément comme tous les gamins que mes jouets quand donc j'étais pas là étaient animés. Ouais. Et surtout, je, moi je reproduisais, tu sais, euh, quand Andy, gamin, joue, tu sais, il, il a des cartons retournés avec des... des, ouais. des comme un, une rue western en Zoé... Enfin, tu sais, ces jeux qui se faisaient, voilà, qu'on voit dans le film, et moi je faisais les mêmes, j'essayais de refaire les mêmes, tu sais, avec le, le, le cochon, le, le dinosaure. Euh, es. En
0: fait, ce film, au-delà du film, il te stimule ton imaginaire après le film quand t'es un enfant t'es avant de voir le film t'es déjà dedans et quand le film termine t'es encore dedans en fait. mmh. c'est le truc que moi je ressentais et, et ça ça a été accentué pour moi par le fait qu'on retrouvait plein de jouets réels qu'on connaissait dans le film les petits soldats euh, euh, cette espèce de euh, dans le deuxième film d'ardoise, de, ouais, tu, de tu la secoues pour
1: effacer, voilà, qui fait ce ouais, bruit très caractéristique, plein oui, de jouets que tout le monde a eu en fait. Finalement, ouais, ouais et... voilà.
0: Et du coup, euh, on, on, on crevait d'envie d'avoir Woody et Buzz en vrai,
1: c'était le truc de ouf, quoi. Oui, parce que quand t'es gamin que tu joues avec tes jouets, tu, tu, ils prennent vie en fait, Exactement. et du coup, là, de voir des jouets directement animés comme s'ils étaient vivants et tout, bah, ça te fait, euh, ça te fait, euh, c'est un film qui, qui a un parallèle très étroit entre des. Jouer avec lesquels tu vas jouer quand ouais. t'es petit et euh l'aspect filmique quoi l'aspect filmique et en plus
0: moi d'aussi loin que je me souvienne c'est un film qui a parlé à tout le monde c'est à dire que que enfin, pour pas le aimer a... Toy
1: Story il faut vraiment...
0: ensemble avec les parents grands parents les amis euh, j'ai enfin moi, même je sais que nos deux parents on pouvait parler Toy Story avec eux euh, souci, oui parce, quoi, que, hein, parce eh ben, que ça c'est la
1: force de Pixar aussi c'est que Pixar bon là on était où... c'était leur premier long métrage mais ça c'est un, un des aspects qui qu'ils ont c'est une des forces qu'ils ont toujours eu c'est que c'est des films qui sont tout... réellement tout public là où des classiques d'animation Disney voilà on peut se faire chier globalement oui. sur certains voilà. alors que Pixar c'est vraiment littéralement pour tout le monde c'est à dire qu'il y a cette double lecture qui fait qu'il y, y a des éléments que les gamins ne vont pas comprendre mais ils vont quand même s'éclater et les adultes vont avoir du soutien pas du sous-texte, mais tu sais, des, ouais, des références pour adultes. Il y a plein de petits bonbons pour les
0: adultes dans ces films-là. Et même, bon, dans les Disney aussi, outre, dans une autre mesure, ouais. mais les Pixar, ils ont ce truc de euh, Toy Story, ils te présentent quand même le fait que ah, y a un, le voisin, c'est quand même un petit délinquant, euh, euh, il est un peu violent avec. Euh, voilà, il y a, y a ce chien méchant à côté qui fait un peu flipper, t'as cette espèce de. Et alors, le monde est un peu hostile quand même dans Toy Et, et Story, justement,
1: je vais revenir là-dessus, parce que moi, en le revoyant euh, plus vieux, euh, je pense que c'est le fait qu'il est quand même vieilli parce que genre, la 3 D a pris un coup. Un petit peu, ça, reste, premier, oui. ça reste un tour de force incroyable hein, pour l'époque, mais je trouve que l'univers euh, avec les années prend un peu d'étrange, un peu de bizarre. Tu sais, il y a ce côté c'est connu, mais tu sais comme à l'époque c'était compliqué d'animer des humains, il y a pas beaucoup d'humains et puis bon, ah, ils montrent pas trop leurs trous. Et, et c'était un peu vide tu sais, dans les rues, dans les trucs. Et il y a cette espèce de, ouais, de de climat un peu bizarre. Et puis tu... ouais, il y a si tu sais, avec la scène où tu sais où il y a tous ces jouets un peu collés bah, les uns en... entre Ouais, c'est un peu des gueules cassées. Quoi. ouais c'est un peu cloque hein. enfin moi je sais que petit c'était un peu mais bizarre en fait
0: quoi. moi je l'interprète aujourd'hui comme euh, le film euh, toi t'es dans l'histoire du film avec les personnages euh, ils sont hyper attachants ils sont vivants le chien le euh, zigzag rex patate et tout mais très régulièrement le film il te rappelle que c'est des jouets tu sais c'est bam de temps en temps c'est un peu dur et t'as mmh. euh, voilà t es, t es, quand quand ils sont dans une bagnole ça se dans tous les sens et ils sont presque fait rouler dessus par un camion enfin ça reste des bouts de plastoc et qui mmh. sont fragiles finalement et euh, malgré mmh. Eux, ils vivent une histoire dans leur microcosme à eux, mais autour, le monde des humains continue de tourner. Et mm. euh, voilà, le mec qui, qui va livrer des pizzas avec sa bagnole, il va pas s'arrêter pour deux jouets, tu vois. Et, mm. et, et, et du coup, ça rend le monde,
1: le chien qui veut gra grailler les jouets. Mais comme, un, comme tu le ressenti que t'as en tant qu'enfant dans la vie, que le monde est, est, est dense, compliqué, tout tourne, tu comprends pas tout. Il tourne un peu sans toi, Tu ouais. sais, quand t'es enfant, t'as l'impression d'être littéralement minuscule par rapport au monde qui t'entoure, tu le comprends pas, il se passe plein de trucs. C'est un monde de... En fait, il y a ce parallèle. Les jouets, euh, les humains, euh, même des enfants humains, sont grands par rapport à sont petits. Et moi, en tant qu'enfant, il y avait ce côté « je me retrouvais ». Parce que moi, en tant qu'enfant, ben, voilà, es, es le, le monde est immense, le monde est dangereux et compliqué. Euh, et toi, tu es là, pas, tout petit tu vois le monde d'en bas tu sais et il y a un peu ce côté là tu sais. Non, mais c est, c est,
0: c est, en plus ce que je rebondis sur ce que tu dis c'est fabuleux parce qu'en plus euh, est-ce que tu avais pas ce truc là j'ai je, 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 l'impression de le réaliser maintenant mais je pense que je l'avais déjà à l'intérieur de moi tout petit mais ce côté tu sais quand t'es gamin monter sur un lit ou un canapé bah ça te demande de, de jouer des coudes littéralement ouais, et
1: tout. Mais ils ont vachement joué là-dessus Et ces
0: jouets là, ils sont les échelles sont incroyables. Bah ouais. Un ciseau, c'est une lance pour eux, tu ouais, vois une ouais, paire de ciseaux. Enfin c'est un vrai et après, y a... un crayon, c'est un pour nous c'est un pinceau géant ouais. quoi. enfin c'est voilà, c est c est... Les échelles sont impressionnantes quand tu as un ballon qui roule qui qui rebondit dans les escaliers dans le film, tu entends boum boum boum, c'est un... presque un tremblement Et puis
1: clair, quoi, euh... je pense qu'on peut englober plus ou moins les, les trois hein, dans, le... dans ce passage du podcast hein. les, trois, les... Enfin, les quatre. Les, les quatre. quatre. Ouais. Alors, ouais. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont dispersés dans les quatre films, qui sont très intéressants. Beaucoup de sujets qui sont abordés. Les personnages sont, sont très intéressants. Woody principalement. Ouais. Euh, Buzz aussi hein, dans une moindre
0: mesure. Mais parce que
1: Woody, il, est, il a ce côté euh, très fidèle, tu sais, très loyal et en même temps très conservateur, tu sais. Et, euh, il est un peu à l'ancienne. très nostalgique. C'est
0: quand même un, un grand frère ou un papa dur mais juste. C'est ce un, ouais. un peu ça et euh, Ah oui non par contre là, je, là où je suis d'accord avec toi Ils sont indissociables C'est à dire si vous voyez Toy Story vous voyez les 4
1: Et c'est incroyable c'est que les quatre sont aussi bien les uns que les autres quoi
0: pour des raisons différentes pour des raisons différentes Carrément. et moi oui oui là je parlais du premier parce que c'est ma première c'est mon premier contact avec cet univers et c'est ma première grosse claque je crois cinématographique dans ma vie avec Hercule euh, et peut-être d'autres films dont je reviens sur lesquels je reviens un peu plus tard mais les 4 Toy Story du 1 de 95 au 4 de 2018 je crois ou 2019 2019, 2019. 2019. Euh, c'est des films de ouf vraiment euh, grand comme petit et puis le tout, tout cet le monde aspect retrouve, euh,
1: vraiment cet aspect les enfants qui grandissent qui laissent de côté leur jouet avec cette fameuse scène dans le 2 le temps où, qui passe euh, ouais. où euh, Jessie tu s'est sais, abandonnée sous un arbre et, elle a marqué tout le monde cette scène bah, parce qu'en fait y a elle un... est folle, hein. bon là on peut ouais. parler un peu de réalisation mais elle est incroyable parce que tu sais il y a ces couleurs orangées de l'automne il ouais. y, y a cette espèce de, de musique de... de... C'est très poétique. C'est très deux. poétique. Ouais, c'est, c'est des images. Tu sais, on entend à peine le son de la voiture qui roule, c'est tout le truc. Et puis dès la scène quoi. se termine on revient dans cette espèce de salon glock de, tu sais, bah, euh, de dans les là, on passe ouais. du orange et qui est et de au lumière noir. au lumineux ouais. au noir et à l'obscur. Enfin, c'est assez fou en termes de. de bah, ça, ça, ça,
0: trans ça retranscrit bien pour ceux qui connaissent le film de Toy Story 2. Ça retranscrit bien ces émotions de Jessie dans lesquelles, dans sa tête, elle est pleine d'amour et de couleurs, mais sa réalité, bah, c'est devenu un jouet de collection. Et du coup, un jouet de collection, personne personne joue avec. Elle est assise là à ce moment-là au bord d'une un euh, au bord d'une fenêtre et mmh. on pourrait parler de Toy Story. Des... Ouais, je pense qu'on va enchaîner. On va enchaîner. En ouais. tout cas, Toy Story 1, 2, 3, 4, c'est quatre, quatre chefs-d'œuvre intemporels et inconditionnels que vous devez devoir. Je pense pas que grand monde n'ait pas vu Toy Story aujourd'hui, mais bon, si jamais vous les avez pas vus, foncez. C'est mmh. pour moi, c'est des personnages que j'ai avec moi tous les jours encore aujourd'hui. Mmh. C'est un truc de fou. Moi, je te, laisse moi, je te propose
1: pour enchaîner de parler de deux plus ou moins deux en même temps. Ouais. Euh, c'est les, disons les, les deux autres classiques de l'époque qui m'ont marqué à euh, côté Disney, c'est Mulan et Tarzan. Ah oui,
0: bah voilà. tu vois, j'avais pas à la base prévu de parler de Mulan, mais je serais content d'en parler. Ben, voilà, parce que euh... moi, les trois
1: de cette époque-là qui m'ont le plus marqué, il y en a, il y a évidemment Aladdin, il y en a d'autres et tout, mais moi, ça va être Hercule, Mulan et Tarzan. Donc euh, Mulan, c'est 1998, réalisé par Tony euh, Bancroft et Barry Cook, si je dis pas de bêtises, et euh, Tarzan, 99, donc c'est vraiment l'année d'après. Ouais, ouais,
0: c'est vraiment. Euh, de
1: Chris Buck et Kevin Liman. Donc
0: euh... On tape avec Mulan en premier
1: Ok si tu veux Allez c'est
0: parti Du coup euh... Tu me donnes un petit peu son ressenti Est-ce ouais. que tu
1: adhères à Mulan toi Ah bah oui moi j'aime beaucoup C'est un que j'ai pas beaucoup revu Je l'ai revu peut-être deux trois fois Tu vois dans ma vie euh... Enfin dans ma vie enfin, Voilà tu m'as compris oui, sûr, de... sûr, Mais, mais euh... Euh... Mais ben alors voilà, là on a le côté, il y a plein de thématiques très, très intéressantes qui sont soulevées. Déjà un, un personnage féminin qui, encore une fois, est un personnage euh, qui, qui euh, est rejeté, ou en tout cas qui est... Euh qui n'est pas considéré à sa juste valeur parce que là on est sur un personnage féminin dans un monde d'hommes et, ouais. et dans un contexte de guerre en plus de, de guerre et d'empire chinois et de, de l'époque euh, voilà. vénère quoi, hein, donc c'est assez dur en fait comme contexte et, euh, et puis il y a, y a tout un rapport à moi je pense que la... si j'ai sélectionné ce film c'est parce que c'est important pour moi parce que c'est la première pierre dans ma vie qui m'a apporté des éléments concernant euh, la difficulté euh, d'être une femme dans un monde d'hommes en fait. Ouais, parce je suis que, assez
0: d'accord. Ouais. Euh, parce carrément. que
1: euh, quand tu mets bout à bout, il y a pas mal d'éléments en fait. Parce qu'évidemment, bon, c'est une femme qui se fait passer pour un homme, pour aller à la guerre, tout ça.
0: Pour y aller à la place de son père, voilà. son vieux père fatigué qu'elle veut protéger. C'est ça. Et vu qu'elle n'arrive pas elle, à être une bonne mère, une bonne femme, etc., une bonne mariée, comme on te montre au début du film, elle se dit bon, j'arrive pas à être une femme, peut-être que je pourrais faire honneur à mes parents en étant tant pis en étant un homme. elle est tellement prête à faire plaisir à ses parents qu'elle est même, qu elle en est prête à se changer en fait son genre pour protéger son père quoi.
1: oui et puis dès le début tu sais il y a cette scène où elles sont toutes pour une cérémonie maquillées ouais, de ouf tu ouais. sais se, et puis il y a cette vieille femme horrible là Marieuse, qui est très ouais. dure euh, voilà parce que c'est voilà c'est ça c'est pour ça c'est pour en fait pour juger si les jeunes filles sont bonnes à marier tu sais, quand t'es gamin glop, hein, ça, te, ça te montre un peu tous ces aspects là de cette culture là bon encore une fois, voilà une vision euh, d'Américain, oui, bien sûr. Oui, mais et puis, bon, Et est plus romancé, quoi, pour les enfants. Mais euh... ouais, et puis c'est un, un film. Et puis tu sais, je repense aussi, pour euh, continuer sur cette thématique-là, à cette fameuse scène, cette chanson, tu sais, où euh, ils sont en, en déplacement là, les troupes militaires, et euh, tous les mecs se mettent à chanter et ils disent tous euh, euh, ce qu'ils aimeraient que leur femme leur cuisine, tu sais, ceci, ouais, cela, ouais, machin. Qu'elle soit jolie, gentille, et bonne jolie. Ouais, euh, euh... C'est ça, tous les clichés en fait euh, ouais. là, de patriarcat. Sans on... savoir que leur meilleur, l'un de leurs meilleurs potes, c'est c'est une femme c'est ça en fait. voilà et puis ce qui est assez beau c'est que finalement euh, vers la fin du film ils l'apprennent en fait que c'est une femme et, euh, et finalement c ils finissent par l'accepter enfin, tous les autres sont en mode bon mais on est dans le même bateau enfin si je me souviens bien ouais, et, euh, et finalement c'est elle qui résout un peu encore euh... mieux je sais, en pas suite, si tu, je
0: sais pas si tu te souviens dans le film mais Mulan du coup se fait passer pour Ping un soldat euh, voilà euh, mm. un mec et du coup pendant tout le film c'est une bande de, de, de mecs qui sont potes et qui sont à l'armée du coup ils se soutiennent euh, etc mm. au début ils se foutent un peu <rire> sur la tronche mais après ils finissent par se kiffer et à la fin quand ils arrivent au palais impérial au contraire ils deviennent tous des femmes ils se, mettent, ils se déguisent oui, tous en femme en fait et elle coup, revient
1: beaucoup hein, cette thématique là et, est très et,
0: est, et, est, et je trouve que c'est assez finement dit parce qu'en fait il y a un vrai questionnement du genre parce que euh, cette jeune fille euh, devient un homme pour rentrer et qu'on l'écoute en fait finalement mmh. qu'on qu la prenne au sérieux mais sauve le, l'empire chinois en tant que femme et ouais. à la fin quand elle, la médaille lui est remise par l'empereur elle est femme à nouveau et je crois que même moi ça m'a construit sur même la question du genre en fait finalement ouais
1: <coughs> ouais, ouais je pense que c'est assez important euh, comme, comme sujet à, à amener dans, dans l'esprit des enfants quoi c'est des thématiques importantes de la vie et c'est là où Disney sont forts c'est que euh, sur pas mal de leurs classiques ils ont implanté euh, pas mal de thématiques euh, fortes quoi comme ça
0: bah des questions euh, qui sont euh, difficiles à aborder avec les enfants brutes en fait euh, brutes de décoffrage mais amenées avec des situations comme ça euh, pour moi en tant que gamin ça allait tout seul vraiment j'étais devant le film je m'éclatais et euh, je me disais ouais elle est déguisée en mec et alors tu vois ou alors euh...
1: oui parce qu'en tant qu'enfant toi t'as pas encore tous ces codes euh, ben tu non. Sais. et du coup euh, pour toi t'es un peu dans l'incompréhension de toutes ces injustices tu sais. Ben pour moi c'est un déguisement qu'elle se met et ça change rien à ouais, sa valeur c'est le
0: truc euh... et d'ailleurs je sais pas si tu te souviens il y a un personnage dans le film euh, qui a un chapeau bleu qui est un espèce de vieux conseiller de ouais, l'empereur
1: ouais, qui est ultra
0: misogyne qui est assez sale comme personnage ouais,
1: Ouais. En tout cas, Mulan... Euh... Voilà, encore une fois, un gros classique
0: euh, ouais. à, à revoir. Grand classique, moins musical que les autres un peu moins musicalement. Oui, mais que, avec des très bonnes musiques. Mais il y a hein. quelques bons sons. Et euh, le mouchou est assez drôle, hein, le petit ouais, personnage, bah bien sûr, dragon. Il y a quand même une touche
1: d'humour toujours. Hein. Et
0: surtout, euh, elle se bat à la fin contre, tu sais, ce chagnyu, cette espèce de... C'est un 1, c'est le chef des 1, ouais, je crois, ouais, ouais. qui est pour moi une, une espèce de représentation de la masculinité. Puis est, euh, toxique. c'est inspiré
1: d'Attila, je
0: crois. Ouais, euh, ouais, bah, enfin
1: c'est les 1, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. ça, il est, il est inspiré d'Attila. Ah, oui, et puis qui est vraiment... Euh sombre quoi quand même. et eh ben déjà
0: pense. il est grand, fort physiquement et il est très silencieux. Il parle presque pas dans le mmh. film. Il, pour moi il, représente... il a ses petits
1: yeux jaunes là. Tu sais, pour moi il
0: représente vraiment euh, le monde des hommes écrasant quoi. Ouais, tu vois c'est un truc de fou. Ce personnage m'a marqué. Il a une espèce d'épée qui m'a ça m'a marqué qui est en espèce de serpentin quoi. Enfin ouais. en, je sais pas comment dire. Elle est ondulée quoi. C'est pas, pas la... celle du ah oui non, non c'est la ouais, sienne, non. Mais à la fin il la récupère. avec le médaillon. Et puis on voit un petit peu
1: Pékin. On voit les feux d'artifice chinois. Enfin c'est que du bon Bah moi ce ouais c'est encore une fois comme pour, le, la, la, comme pour la mythologie grecque c'est un peu mes, premiers, mes premières images de la mis, Chine, de la ouais. Chine quoi, dans mon esprit d'enfant, c'est là où Disney sont son vraiment balais, c'est qu'ils il t'apportent des éléments de réflexion sur des sujets importants de la vie mais ils t'apportent aussi bah, quelques imageries et quelques bases de plein de cultures différentes tu vois, qui, qui... carrément, carrément, parce que quand t'es gamin bah, voilà, c'est les premières fois que tu vois un peu euh, ouais. la Chine, euh, l'esthétique, euh, la, la Grèce le monde arabe avec Hercule, le Aladin, monde arabe avec Aladin, la Afrique un peu avec Et le euh, Lyon Exactement ouais. Je te et propose d'enchaîner ouais, ouais, On a
0: compte. aussi découvert du coup la jungle euh, africaine avec ouais. Tarzan Bah oui Du coup
1: euh... bah, Je te propose justement d'enchaîner comme j'avais présenté les deux sur Tarzan
0: Ouais mais bah, carrément Alors Tarzan c'est réalisé par Kevin Lima et Chris Buck C'est sorti le 18 juin 99 Donc vous voyez Hercule, Mulan et Tarzan c'est trois univers qui se suivent hein. On est oui. quasiment à un an près à chaque fois Et chez nous c'est sorti en novembre 99 et euh, alors que dire sur Tarzan Encore un Disney qui est assez peu connu. Ah ouais. Enfin, il est connu, mais c'est pas un des plus appréciés non plus, en fait. Ah ouais. Ok, ok. Euh, bah écoute, moi je vais peut-être embrayer avec ma vision sur le film, si si ça te convient.
1: Mais fais-toi plaisir, je t'en supplie.
0: Allez, c'est parti. Euh, du coup, Tarzan. Donc euh, inspiré de l'histoire que tout le monde connaît, du coup de, de, ce, de, ce, de ce gamin dont les parents échouent. Alors à la base, je croyais que c'était Madagascar, en fait. Non, c'est vraiment sur le continent africain au et sud. Su, ça euh, je l'ai recherché en fait sur, euh, sur les internets. C'est pas dit dans le film, mm. mais euh, on sait que c'est des Anglais, un ouais. couple d'Anglais avec un ah bébé, ouais. qui euh, sont pris par une tempête et s'échouent. Euh, dans la jungle, euh, sur une des côtes africaines, et euh, malheureusement les parents se font tuer par sabord à c'est
1: assez dur, hein. c'est suggéré, mais c'est assez, assez dur. C'est pas hein. montré, mais c'est très je me, de ces, je me souviens de ces traces de sang sur le parquet de la, de la maison, tu sais. Il y a du sang, ouais, c'est assez plus oui. tu sais, Il y a des... Elle est sentue-dessous, la maison c'est cassé, il y, y a des draps déchirés, des puis même la scène, justement euh, avec le, le guépard dans le filet, je crois que c'est... Oui, c'est ça. c'est ça. A, ouais. a... en fait, quand avec le... le bébé, bon, il y a il y a de l'humour tu sais quand il est tenu par la culotte à travers ouais, le, le, le plancher et tout bon c'est marrant mais Tarzan mais... ça
0: reste un univers sombre et sauvage et la jungle ouais, est ouais. vraiment hostile quoi
1: et encore une fois euh, comme la plupart de ces films de cette époque là on est sur un héros qui euh, n'a pas grandi parmi les siens comme Hercule comme pour Hercule qui est rejeté des siens parce que les autres gorilles et tout on voit bien que c'est compliqué tu vois et, euh, et qui va devoir euh, comprendre d'où il vient et où il veut aller est on est toujours un peu sur cette, cette quête euh initiatique de vie quoi cette quête de euh,
0: quelle est ma place dans ce monde que voilà je suis dans ce monde je suis né là enfin je, en tout cas j'ai grandi là j'ai pas le choix et, euh, et vu que Tarzan du coup est récupéré après la mort de ses parents par une maman gorille euh, bah, les autres singes voient bien qu'il est un peu comme eux mais en même temps pas trop et du coup comme tu disais un peu comme pour Hercule euh, faire ses preuves dans un monde pour lequel, dans lequel ben, pour les autres gorilles c'est assez
1: facile enfin c'est la vie normale mm. mais pour lui tout est plus dur et il y a aussi je trouve un, un rapport au, au père tu vois dans ce film là extrêmement important pour moi le rapport très important euh, alors déjà avec son son père d'adoption, Kerchak ouais. qui est qui est un gorille assez dur, tu sais, il est il est
0: ouais, c'est un peu le Mufasa version euh, non mais version on est dans Mad Max quoi, c'est à dire qu'on rigole pas, ouais, ouais, euh, c'est hyper dur, il est très et dur, et, ouais. Par contre, contrairement à Mufasa, il, il rejette Tarzan, c'est à dire que oh, pendant la plupart du film, Tarzan c'est pour lui pas un, un des leurs et l'une des quêtes de Tarzan dans sa dans dans, dans dans sa vie, ça va être de se faire accepter. Comme le fils de son père, en fait, de son père adoptif, Karchak. Oui. Voilà. Et,
1: euh, ouais. et euh, autre thématique qui est, qui est amenée dans ce film, qui encore une fois en tant qu'enfant, c'est la première fois que, que ça te vient un peu à l'esprit, que ça, que ça arrive à toi, c'est la thématique du, du braconnage en fait, tout simplement parce que euh, sur, sur la, le dernier acte, où, enfin vers la, la dernière moitié du film il euh, y a les humains qui débarquent avec un cargo, des anglais, ouais. ils commencent à défoncer la forêt, ils veulent chercher des gorilles euh, ils ouais. foutent les, vraiment les gorilles dans des cages, il y a cette espèce de scène très sombre et très dure et euh, avec euh, le, le, le chasseur là, Clayton qui a ouais. qui est qui, qui un, un est marqué un qui menton des gros muscles euh, bah, il, il est, est très un peu bof euh, un peu est est un est
0: masculin est peu hein, ouais. mettait
1: pas est en, en avant qui est euh, les, les, des méchants voilà, qui ont cette espèce de masculinité un peu gênante toxique, un, peu un peu toxique, toxique tu ouais, sais ouais, ouais, euh, Puis tu sais avec euh, y a, Comment il s'appelle euh, la, la jeune femme voilà, Jane, Jane, ouais. il, Tu sais il a ce côté un peu Allez euh, euh, là, Je vais te protéger tu sais, Il a ce côté un peu Tu sais euh, Très Très oui bon.
0: Ouais un peu Il s'écoute lui-même parler Et il, il sait tout Avant d'arriver euh, Et euh. Il, il a son gros fusil Donc il a peur de rien Ouais c'est euh, ça
1: Tu vois Et puis euh, voilà Il y a cette espèce de scène De braconnage hyper dur, Et puis même la scène où, De fin Où, où il tombe des, Il s'étrangle dans les lianes Tu sais Il a un couteau Il veut vraiment planter As... Enfin, c'est assez chaud quoi moi ouais, j'ai trouvé ça violent ouais à l'époque tu sais, j'étais assez impressionné, ouais. puis, quand il est impressionné puis quand ils enferment Tarzan dans la cale du, du bateau et tout enfin et qu'il essaie de se libérer sauf qu'il a jamais vu de l'acier de sa vie ouais c'est ça qui et derrière c'est mais... ça me faisait toujours bizarre quand tu le vois pour la première fois en costard c'est fin. <rire> ben ça l'humanise un peu plus alors qu'il était déjà très et, et puis t'as l'impression que ça lui va pas mais lui... ben non ça lui va pas parce que non on a accepté dans notre esprit d'enfant que lui sa vraie peau c'est son slibard et ses dread et qu'il est dans la jungle tu sais comme et puis, si il a son cara design qui est fait pour être comme ça à quatre
0: pattes c'est accroupi quoi du coup, quand il se lève, déjà les animations sont folles parce qu'il n'arrive pas très bien
1: à marcher sur ses deux pieds. Oui, et, et puis tout. il a un character design qui fait qu'on dirait un peu. Euh, tu sais, il a des, des avant-bras un peu surdéveloppés, des gros points, tu sais, il est un peu comme un gorille quoi, Ouais, sais, alors...
0: mais il a quand même des jambes assez fines ouais. et des gros panards bien plats, tu vois. Ouais, du coup, euh, il... ouais, non, un film de ouf. Euh, là aussi, je suis désolé, je suis hyper chiant avec ça, mais hyper bien doublé en français. Oui. Euh, Emmanuel Jacob. Bon,
1: tous ces films-là de, ce, de ces années-là sont très très, très je me suis doublé. rendu
0: compte en le revoyant que c'était Valérie Le Mercier qui double Jane, c'est une actrice française assez connue. Et Muriel Robin en TOC ouais.
1: ah Muriel oui, Robin qui fait toc ouais. est vrai. Et, et alors euh, on en parle, mais euh, beaucoup de gamins ne savaient pas si c'était une fille ou un garçon, toc. Et
0: eh bien c'est une jeune fille, on l'entend au ouais. début, mais vu que Muriel Robin à ce côté et euh, déjà elle dans ses sketchs. Moi je savais pas petit, tu vois mais non mais c'est cool parce que le et personnage oui, mais... est hyper cool mais parce qu'en fait tu t'en cool. fous en fait, et en fait mode, ça tu n'a pas, pas d'importance tu
1: t'en fous ouais, parce que c'est un singe donc du coup tu et Là, euh...
0: ouais et mais ben, tu vois j'avais pas pensé mais la que le questionnement du genre aussi est assez important dans Tarzan, ouais, ouais ouais puisque en plus Tarzan va découvrir Jane quand elle va arriver dans la forêt et c'est la première femme humaine mmh. de son âge ou à peu près mmh. qu'il rencontre et tu vois cette espèce d'admiration il a ses grands yeux il pose sa main sur la sienne il se dit ah elle est comme moi mais en ça c'est beau
1: ouais, c'est ce... un truc
0: de fou quoi vraiment
1: et puis euh, cette scène formidable où ils font de la musique, euh, ils arrivent dans le camp, tu sais, des humains. et Ils fracassent tout. Ouais. ouais, non, mais même ils font de la musique avec tous les bibelots les trucs. C'est. Enfin, ouais. moi, ça, ça fait partie des trucs qui ont éveillé mes sens mu musicaux, tu sais. Ouais, incroyable. Euh, ça, tu sais, es, Et la BO de Phil Collins, ça, te, ça te, Moi, j'avais presque envie, après cette scène-là, d'aller dans la cuisine et de taper sur des verres et des assiettes. Ouais. Et puis se foutre une passoire et puis, sur Phil la Collins. Oui, parlons-en. Et puis
0: bon, Phil Collins, <rire> c'est que, que, que du bonheur. Ouais. C'est.
1: Bah, il a cette espèce de. Pour moi, c'est un peu la voix des années 90 qui résonne, tu sais c'est vraiment c'est <rire> totalement ça c'est euh, la voix de Phil Collins qui hurle dans la jungle africaine pour moi c'est ouais,
0: si un jour je vais dans la jungle je pense pas t'entendras bon, Phil Collins <rire> je, je, moi je sais que je, je, vais, je vais poser mon pied je vais entendre euh, la voix de Phil Collins qui chante quoi direct <rire> ouais. Ouais, non, un grand grand
1: film euh, que je trouve assez sous-coté il est peut-être un ça peu fait... violent pour les jeunes enfants mais encore une fait... fois c'est de la violence qui... violence qui est très bien dosée je n'ai jamais été choqué par aucun Disney non. Euh, et aucun Pixar en étant... alors qu'il il y avait des scènes assez flippantes ou dures ouais. parce que c'est bien dosé, c'est bien fait. On voit pas, on voit pas directement quelqu'un se faire tuer, se faire en, euh, ensanglanter ou quoi, mais on voit euh, qu'après coup, après le conflit, il y a des traces de sang par terre. Bah, ouais.
0: Le Clayton dont tu parlais tout à l'heure, il abat quand même le Karchak au fusil, hein, ouais. clairement. C'est vrai que ça, c'est assez explicite hein, bah, Non, mais vraiment, la, scè partir, la scène là.
1: où il se fait vraiment étrangler dans les liens, comme je disais, ouais. moi j'en ai un souvenir très dur de ça, par contre. Et pourtant, si tu te rappelles, on ne voit que son
0: ombre sur un projeté sur un rocher de lui pendu. En fait, oui, mais tu sais quoi,
1: Quand il va vers Tarzan, il, il essaie quand de, même il de, de, de l'attaquer. Il, il, il se fait emmêler dans les trucs, il essaie de l'attaquer, puis bon, et puis il tombe dans, dans, dans le précipice. Finalement, il euh... se tue lui-même. Il se tue lui-même par sa propre bêtise. Le, sa... Pa par son obstination. S'il avait abandonné. Oui, puis il y a quand même un, un parallèle. Enfin, tu sais, c'est les lianes, le côté il se fait un peu avoir par la nature. Par la nature tu sais, qu'il Ce mec qui essaie de conquérir et d'écraser la nature, parce que euh, toi, en tant qu'enfant, tu prends le parti de de ce jungle-là. Évidemment, quand, des quand animaux, tu... tu les aimes. Bah oui, bien sûr, mais c'est important, tu vois, ça t'inculque ça déjà des des. Ouais. Là
0: donc vous voyez en 3 Disney euh...
1: Putain, on a déjà combien... que des valeurs on hein. a fait 40 minutes quasiment non, une grosse dé... ouais. Ouais, sur, 40 minutes sur, euh, sur, sur euh, déjà ces Disney là euh, du coup je propose qu'on
0: enchaîne alors, je sais pas où est-ce que... De, de quel film tu avais prévu de parler J'ai un dernier dessin animé.
1: Bah, si as un non dernier... Disney.
0: Non Disney. Ah ben, bah, je t'en prie. Et puis après, peut-être qu'on peut enchaîner sur des films un peu live. Carrément, mais... ouais. Alors, une dernière... Euh, je suis désolé, je monopolise un peu la parole ce soir. Mais non,
1: pas du <rire> non, tout, t'inquiète.
0: Bon. Euh, une grosse claque en tant qu'enfant qui m'a beaucoup fait pleurer et qui m'a appris énormément de choses. On parlait d'une appropriation culturelle.
1: Je sais pas de quoi tu vas parler. Là,
0: je vais parler du Prince d'Égypte.
1: Ah oui Oh là là, euh, excellent.
0: Des studios Dreamworks, Dreamworks. Donc, euh, les grands Concurrent de Disney à l'époque. Mmh. Euh, c'est réalisé par Brenda Chapman, Steve Hickner et Simon Wells. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Euh, c'est sorti en 1998 en France et aux États-Unis. Et l'anecdote qui m'a surpris en faisant mes recherches, c'est qu'il est sorti chez nous deux jours avant les États-Unis, alors que c'est un film euh, d'animation américain. Ouais. Donc voilà, il est sorti deux jours avant chez nous. <coughs> Et là, on rentre dans le vif du sujet parce que ce film il adapte carrément l'exode de la Bible. Du coup, c'est euh, quand même un, su un, un, gros un sujet un gros sujet projet. quoi, gros voilà. sujet. Voilà. <rire> donc du coup, je résume un petit peu pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire. Euh, un... ah, donc là, on se situe bien avant la naissance du Christ. Euh... À l'époque de Moïse, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en Égypte et euh, donc du coup un bébé. Euh, à l'époque, les euh, dans le film, parce qu'apparemment historiquement, c'est pas tout à fait exact, mais disons que les Égyptiens exploitent les Hébreux, donc le peuple d'Israël, pour construire les monuments, les pyramides, etc. alors Je sais que la véracité historique est pas totale, il a été prouvé apparemment, alors je, je prends des pincettes. Oui, bon ouais, de toute façon, c'est compliqué entre que les différents testaments. Que l'esclavage ou pas, bon voilà, on sait pas trop. Et puis en plus, c'est des textes de foi, donc c'est quelque chose de compliqué. En tout cas, euh, un bébé, euh, bébé hébreu est sauvé par sa mère parce que les Égyptiens régulent en fait la population hébreu en jetant les bébés aux crocodiles dans le et du coup, ce bébé hébreu est euh, mis dans un petit panier à la, dans le Nil par sa mère. Euh, et euh, de fil en aiguille, ce petit panier va se retrouver au palais royal d'Égypte et va se faire récupérer par la reine et le roi. Mmh. Euh, et du coup, le gamin, baptisé, euh, le bébé baptisé Moïse euh, est élevé comme un prince d'Égypte, le, le, le frère adoptif de Ramsès II ouais. à l'époque, et euh, <coughs> va découvrir au cours de sa vie qu'il est hébreu qu'il est le peuple à ce moment là élu de Dieu du buisson ardent que, comme dans le film. que
1: les siens c'est les esclaves et qui, il va qui en... sont en fait asservis euh, par la famille, ben, sa, sa famille, famille d'adoption ouais. qui... et à
0: la mort de leur père euh, je crois que c'est Séti Ier si je dis pas de conneries oh, bien, euh, je... à, la, à la mort de leur père c'est donc son frère euh, Ramsès II qui est l'héritier légitime qui devient pharaon et euh, la discussion va s'engager entre Moïse, une histoire bien connue, entre Moïse et Ramsès, euh, laisse partir le peuple hébreu. Il laisse... y a gros débat. Là, il y a gros débat. Là, il y a quand même, c'est chaud. Que... <rire> parce que d'un côté, Moïse veut libérer son peuple de l'asservissement, mais Ramsès, qui a toujours eu peur de décevoir son père, veut absolument pas. Il veut pas être le maillon faible de cette chaîne mm. de rois et il veut perpétuer la dynastie égyptienne. Et puis cette espèce et... de
1: relation de, de frère J'ai énormément chialé. <rire> Alors moi déjà, j'adore ce film. Euh, il, est, il est incroyable ce film il est très beau euh, euh, visuellement euh, il est, il est juste, très adulte il est très adulte mais euh, mais poétique à la fois euh. En fait, euh, c'est un film qui est très dense, il y a beaucoup de choses dans ce film
0: contrairement au Disney il est peut-être un petit peu plus difficile d'accès pour les jeunes moi je sais qu'il m'avait vraiment impressionné Par
1: contre, ouais il était assez impressionnant ouais.
0: parce qu'on voit donc euh, vu que c'est adapté un petit peu de l'exode on voit les, les euh, diplés d'Egypte donc on voit les maladies, on voit, euh, on, on voit Dieu, hein, littéralement, dans le film, puisqu'on voit ce buisson ardent qui dit à Moïse, euh, tu fais partie de mon peuple, tu es mon fils, libère les tiens, sinon
1: je frapperai les Moi, fils. ça a fait euh, mon éducation, euh, comme nous, on n'est pas, pas issus d'une famille chrétienne, on a, on a, on a, moi, ça a fait un petit peu mon éducation de base sur... Euh, sur ce, avec, voilà, ça reste un dessin animé, euh, mais euh, sur toutes ces choses-là, quoi. C'est quand même euh, culturellement important de connaître tout ça, quoi. Comme pour Hercule, en fait, euh, ça a ouvert notre bah, voilà, encore une fois en euh, fait des
0: euh, ouais. dessins animés des années Alors, 90
1: moi euh... j'ai une petite scène euh, qui me vient de suite qui est peut-être celle qui m'a le plus marqué en tout cas visuellement euh, ça arrive assez tôt dans le film c'est cette scène où euh, les hiéroglyphes ça, se mettent à être animés tu sais et on voit justement. Quasiment euh, l'intro du film. En euh, fait. Ouais, c'est quasiment l'intro. Ouais, ouais, ouais. On voit justement euh, les, les soldats égyptiens qui traquent. Euh, qui, capturent les bébés. qui capturent les bébés. Et que comme c'est très dur et tout, c'est fait en. Ils ont pris le parti pris d'animer de, de, un peu les, les dessins, les hiéroglyphes. Ah non, murs,
0: je, je te dis une bêtise, excuse-moi. Euh, c'est l'intro du film, mais qui, quand Moïse la découvre sur les murs du palais, alors qu'il est Donc c'est plus tard, ouais. En fait. C'est un peu plus tard, mais en fait, ça reprend la ça scène. Ça reprend l'intro, voilà. Mais lui découvre que son père.
1: Et puis à ce côté, enfants, euh, voilà, en fait. l'obscurité les... de, de ce temple éclairé par une torche éclairé avec ses la couleurs, torche. enfin c'est assez fou, quoi. Euh... C'est
0: ouais, c'est incroyable. Le, me... le message d'amour. Le... le au bout d'un moment, Moïse il est confronté, il retrouve sa sœur et son frère de sang, et du puis... coup, mmh. hébreux. Et sa sœur le supplie. Sauf et que puis c'est c'est
1: les pro... enfin moi c'est la première fois euh, que j'ai été. Euh... Euh, amené à voir euh, ce qui s'apparente à un conflit de classe en fait parce que quand, euh, quand tu sais il a ses dorures ses, ses bijoux en or et tout et qu'il est dehors et qu'il rencontre pour la première fois sa soeur je crois sa soeur, oui. et que et qu'ils lui disent ouais ah, mais t'es des notes machin et qu'il les, il les jette par terre tu sais il est un peu hautain tu sais c'est un, eh, un prince c'est un prince donc il est en mode la plèbe allez dégage ouais. et, euh, et puis quand il va commencer à côtoyer dans le désert quand tu sais qu'il va partir et qu'il va ouais. côtoyer ce, 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 euh, ce peuple nomade tu sais de, ouais, dans le, ça, désert. C
0: est, c est le c'est le, sais, le peuple
1: d'Israël ouais c'est nomades du qui paysage. eux sont sont des gens simples tu sais qui, qui travaillent la terre qui, qui ont leur leur mouton la le truc là, qu on et, a et que soir. et que lui il est il est, il est accueilli parce que c'est des gens qui quand même l'accueillent mais tu sais il y a ce côté un peu bon tu, maintenant tu redescends tu vas te calmer parce que bon t'es plus le prince quoi.
0: mais en même temps ils accueillent tout le monde de manière égale donc finalement lui, il est pas plus prince qu'un autre.
1: Ouais, et puis ça te là. met un peu en perspective tout ça, le côté. Moi, je me souviens de cette scène où, euh, où justement, euh, la fille qu'il retrouve chez ces, chez ces mecs-là, euh, au début du film. C'était et... un cadeau pour lui. C'était un cadeau pour lui, puis tu sais, il la faisait danser, c'était un peu glock, puis tu sais, il lui jette des trucs au visage, enfin tu sais, du ouais, vin ou je sais pas quoi.
0: Ouais, c'est un peu. Comment dire, une foire, une attraction, quoi. Ouais, en fait. c'est ça,
1: je m'en souviens pas bien. C'est on va offrir la femme au prince. C'est ça, cette espèce de repas là, où c'est un cadeau, quoi et puis ouais c'est hyper globe c'est ça euh, ouais et puis elle, elle essaie de, de elle est pas d'accord quoi donc du coup enfin bon c'est c'est euh, assez dur quoi et j'aimerais aborder une autre scène avec toi ouais. je pense qu'elle t'aura marqué aussi si je t'en parle
0: c'est cette scène qui m'a fait prendre la conscience de la gravité de la situation même quand tu es enfant de euh, ce vieil homme hébreu qui est en train de enfin tu sais il y a plein d'esclaves qui construisent les pyramides ah, et qui ouais, qu ouais. se fait fouetter à mort quasiment ouais, et qui hurle tout par, par un un égyptien et du coup c'est là que Moïse se rend compte que mais attends, c'est un homme, arrête de le frapper. Enfin, il, il
1: monte et il pousse il, le... Et,
0: et, et finalement, lui, il pousse le, le bourreau, quelque part, qui, mais qui fait que
1: son travail, finalement, à ce ouais, moment-là. Bah oui.
0: Parce que lui, le bourreau, s'il le fait pas, sera fouetté aussi, du coup. Ouais, ouais, et
1: ça. il tombe et il Et il puis euh... d'ailleurs, le, le bourreau. En tant qu'enfant, ça te met aussi devant les yeux ce que c'est que l'esclavagisme. Et la violence, ouais. Et la violence humaine, quoi. Ouais. Et là, tu vois
0: cet homme, euh, de, je ne sais pas, d'une trentaine, quarantaine d'années, en pleine forme, qui fouette un pauvre vieillard qui a certainement porter des cailloux toute sa vie finalement mmh. et, et moi là je me suis pris une claque en entendant ben, justement ce fouet claquer et ces cris de cet homme et tout ça a l'air horrible hein, dit comme ça mais yeah c'est c'est un film non. et puis hyper bien doublé comme tu dis et tout laisse ce pauvre mais je sais pas si tu te
1: rappelles ouais. de cette phrase et tout et là je j'ai pris conscience de ah, ça y est j'ai envie de le revoir
0: ah la, la violence, ah là
1: là. il est incroyable. C est c est... Vraiment... bon, je dis ça au moment où tu parles de la scène la pire. Mais ouais, d'ailleurs, oui ça, <rire> non, mais bref. Ça met en perspective. C'est qu'en fait, d'en parler, euh, ça me fait me rendre compte à quel point pourquoi je l'ai pas mis dans mes films marquants. Enfin, c'est. Bah, on en parle. Tant Merci oui. de l'avoir mis. C'est incroyable. C'est euh... bah, un film qu'on qu pense peut-être pas toujours à citer, tu vois, alors que. Oui.
0: et, euh, et pourtant. Euh, moi je fais partie de ceux qui, qui adorent Disney mais c'était un petit peu le monopole dans les années 90 de Disney mmh. et on avait ces Dream Wars qui arrivaient avec des films légers un peu comme on parlera peut-être un jour de la route d'El Dorado on verra ouais Shrek mais... quoi. ouais il y a Shrek <rire> un peu plus tard il y a Shrek évidemment Allez, mais... mais tu vois euh, là euh, il il tapait sur un film pour moi avec le principe ouais. quasi enfin au niveau des des disney ouais.
1: moi, mais moi il, moi j'ai aimé beaucoup je sais que par exemple je l'ai pas mis parce que c'est pas le plus marquant mais j'ai adoré eldorado moi, par exemple qui parait, est, eldorado il est et mal incroyable. aimé enfin avec le, je crois que c'est un film qui a qui a été un peu un, un
0: flop financier. Bah, en fait c'est un peu comme le cusco de, de disney c'est des films qui ont totalement flopé à l'époque mais ouais. qui ont aujourd'hui une fanbase très fidèle en fait puis je sais, Dreamworks,
1: ils avaient ce côté. Nous, on n'est pas Disney. C'est pas tout beau tout rose. On va mettre quelques gros mots, euh, quelques trucs, euh, parfois quasi sexualisés. Il eh, y a un enfin, peu de cul, quoi, des fois. Il de enfin, pas du cul, mais pas un... vraiment,
0: mais, mais euh... on parle un peu de sexualité. Voilà, en
1: filigrane. Quoi. Et puis euh, c'est un peu moins euh, enfantin les dialogues et tout. Il y avait ce côté un peu plus. Euh... Et puis là, on, on, nous, on a découvert l'univers Dreamworks avec la bi la putain de Bible, quoi. Enfin, c'est
0: un truc, mais... c'est un sujet lourd. Et pourtant. Euh, et bien je pense que c'est l'un des bou des films qui me donne envie aujourd'hui de lire la Bible un jour dans ma vie ah bah, je, je pense, pense c'est important parce hein, que ce, informatique parce que ce film est, culturellement pour moi a une importance et m'a construit moi dans ma... Euh, Putain, le racisme et l'injustice et l'esclavagisme, c'est ce film qui m'a mmh. mis les pieds dedans quand j'étais enfant et qui m'a fait dire « Ah ouais, non, moi, dans ma vie, qu'on fouette des personnes qui sont pas de la même couleur de peau que moi, ça va pas me plaire. <rire> » Tu vois, du ouais, coup, ouais, ouais, euh, voilà. C'est un, un grand film pour ma construction. Euh, voilà, je je m'arrête là, sinon on en parlera toute la journée.
1: Ouais. Alors là, il va y avoir un petit dilemme. Vas-y. Est-ce qu'on on enchaîne sur les quelques Pixar, euh, voilà comme ça, on a tout englobé euh, euh, dans la même euh, dans la même phase de, du podcast. Ouais. Mais ça fera un podcast qui sera quasiment centré que sur des dessins animés.
0: Là, moi, après ces Pixar dont tu vas aborder, euh, dont on va aborder, euh, moi j'aurai du film live après. Donc moi,
1: moi j'aime tous les Pixar euh, quasiment, mais j'en ai trois moi, que j'ai que j'ai retenu en dehors des Toy Story. Il y en a un mois dont je pense qu'on va parler. Donc euh, si, si on bien. les fait assez vite, je pense qu'on sera un ouais. peu plus d'une heure. De podcast et comme ça on pourra après enchaîner sur la deuxième partie sur partie. des films live. Fais-toi plaisir, on, okay. est là,
0: on est là pour s'exprimer.
1: Alors euh, le premier c'est Nemo. Le monde de Nemo. Le monde de Nemo. 2003. Voilà. Donc 2003, Andrew Stanton et euh, Lee Unkrich, je crois. Alors euh, nos excuses si des fois on est corrigé, oui, des de nom. On n'est pas. Parce que c'est voilà. pas des films où on a souvent l'habitude de voir ces noms-là en fait. C'est que quand Alors, on se renseigne, certains quoi. on les voit. Enfin genre John Lasseter on le voit souvent. Oui John Lasseter. Mais là c'est vrai que les. Mais là pas... euh, ceux-là je les connaissais pas du tout moi. Donc, pff, Nemo, Alors, Nemo. Euh, qui est peut-être, avec le recul, euh, euh, un de... ouais, pour moi, les trois meilleurs Pixar à mes yeux, ça va être Nemo, euh, Toy Story et euh, vice-versa, dont on parlera peut-être après. Ouais. Pour moi, parle... c'est les Ça, on profonds. en parlera, ouais. <rire> ouais. Même si euh, moi, je les trouve quasiment tous bien. Oui. <rire> J'adore Pixar. Je suis très fan des voilà. Indestructibles. Oui, mais même. Enfin. Euh, moi, Globalement, il n'y a que les Cars que je n'ai pas vu et qui ne m'intéressent pas spécialement. Mais moi, j'ai vu
0: le premier Cars et j'ai trouvé ça à défaut d'être incroyable, divertissant et moins nul que... Ce... parce qu'on se dit c'est des petites ouais. bagnoles.
1: Il y a le voyage d'Arlo qui est un peu moins bon, il est, il est pas mauvais. Mais, mais... j'ai passé un bon moment, Mignon. Mais tu passes quand même un Mignon bon moment. En fait. Mignon. Mais Nemo, là... Euh, donc, là on tape euh, dans du gros euh, d'avant euh, Ouais. Moi je pense qu'après les Toy Story, c'est le deuxième que j'ai vu en fait Pixar. Eh bien je crois qu'on a vu Toy Story 1 et 2, mille et une pattes et derrière Nemo. Et ce qui est marrant, c'est que moi je me rappelle que, petite anecdote à la con, mais que Nemo, on a eu la VHS, je ouais, sais pas carrément. exactement quelle année, et je me rappelle c'était la toute fin des VHS. Parce bah, 2003, que... on est vraiment à la fin de la parce fin. Parce qu'elle avait un boîtier qui ressemblait presque à un boîtier de DVD en fait, un mais peu en plus, plus gros quoi, ouais, C'est. Bon, enfin bref. <rire> mais non, mais c'est intéressant comme anecdote
0: parce que c'est une époque qu'on a vu Et on, vu et on vu au au cinéma, l'a moi je me rappelle. Et on vu au cinéma. Celui-là, on l'a vu au
1: cinéma. Impressionnant au cinéma, Impression d'ailleurs. Ouais. Et euh, pfff, alors, ça, c'est un film qui aborde. Qui Bon, déjà, c'était la première fois, moi, que je voyais un film qui se passait sous l'eau avec des poissons, le monde moi déjà de base euh, depuis tout petit je suis fasciné par les fonds marins euh, wow. c'est un bon sujet euh, euh, j'en ai, ai très peur <rire> ah oui, mais oui. Euh, moi, les les, quoi. les, ouais, voilà, c'est ça. Le, les fonds marins, euh, les créatures qui. Vivent, le, de toute façon, on, on sait tous que voilà, les, on connaît mieux la surface de la Lune, apparemment, que les profondeurs de notre planète. Et euh, je sais pas si c'est un truc qui est. Cette perspective, elle est assez flippante, quand même. J'ai souvent entendu ça, je pense que c'est vrai. Et, c est, c est... et puis même, on est sur une planète qui est composée à plus de 70% d'eau, je crois. C'est ça, ouais. Donc, il euh, y a tout un autre monde bien plus grand que le monde qu'on connaît qui est sous l'eau, en fait, dans les abysses. Et que ce film nous dépeint d'une manière. Magnifique
0: exceptionnelle très, euh,
1: très visuel et très, très drôle et très profonde et intelligente ah, c'est juste et, ouais. et, et puis il y a tout un spectre d'émotions encore une fois dans, dans ce film là il y a de la tristesse il y a de la joie il y, y a plein de trucs quoi si tu me laisses je, un petit peu je te laisse parler, je vais faire. Euh,
0: non, 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 aucun, aucun <rire> souci. Euh, alors ouais, le monde de Nemo, je suis totalement d'accord avec toi. Alors déjà, cette découverte euh, du monde sous-marin, c'est un truc de ma boule. Surtout que là, 2003, on tape dans du... C'est au moins, je crois que ça doit être le quatrième ou cinquième de Pixar en long métrage. Techniquement, on est sur du très ouais. très lourd. C'est vraiment beau le film. Ah ouais, mais ben
1: là, on arrive à, ouais, à 2003, ça devient très très cool. Quoi. Et
0: paf, introduction du monde de Nemo des parents euh, pour une scène d'ouverture
1: Terroriste. Encore une fois, c'est ça qu'on
0: dit beaucoup ça, mais en même temps, c'est des films qui finalement. Oui, mais quand tes gamin il te faut ça pour apprendre un peu la
1: life quoi. bah on oui, c'est pas... ça. Bah, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec. Euh... Bon après, euh, loin de moi l'idée de... de proposer une éducation. <rire> <Je> suis... <rire> mais j'ai du mal avec certains parents qui, qui disent, oh euh, là non, on va attendre euh, vraiment plus tard, tu vois, pour montrer. C'est trop non, violent. Quoi. Non, mais moi, tu peux. Enfin, c'est très important que les enfants s'habituent à ce que la vie, c'est parfois dur et c'est des films qui sont. C'est pas fait par des imbéciles. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et que euh, la, la violence est toujours dosée, le côté dur est toujours dosé. Après, euh, voilà, chaque parent fait comme il veut. Il y a et pas de et sachant que.
0: A aucun conseil à donner. Sur euh, des grosses boîtes américaines, en plus, il faut savoir que là-bas, les associations de Daron Oui, et, ça et y puis va. les Américains font très pas, attention, sont très à
1: prudes. Hein, et il faut, euh, ouais, il ne faut pas. Très euh, voilà, hein, donc il n'y a pas de. C'est des films, voilà. Il ne faut pas hésiter, je pense, à les voir. Euh, moi, j'étais tout petit quand j'ai vu Nemo. Je vais avoir 7 ans, tu vois. Ouais, euh, un truc comme ça.
0: Et, et euh, du coup, euh, une scène d'introduction. Où en fait, sur ce couple de poissons clowns et leurs œufs, un énorme brochet les attaque, un gros poisson bien vénère, et la maman et 99% des enfants se font bouffer, et il reste le papa. Et le dernier le est, papa, à trop, et est en plus. Ouais, et il reste le papa, et le dernier œuf qui a survécu a été légèrement éraflé par le poisson
1: qu'ils attaquent. Et a euh, ah, d'entrée de jeu un handicap à la nageoire. Et du coup, orphelin de mère,
0: handicapé et euh, on parle aussi des pertes de mémoire, donc encore
1: énormément de sujets très très chaud quoi, Et, tu vois, et euh... ça boit des poissons, on parle quand même euh, d'un père qui élève seul son, son enfant dans un monde hostile, dans lequel euh, voilà, tous, ses, tous les autres se sont fait tuer, sa femme aussi. Fin... Du coup, il a un gros trauma. Il y a un... euh, ah ouais, c'est euh, ça. Le, le, le papa marin. Et, euh, et il va, ça va être un père Ça, ça aborde ce sujet là quoi D'un père surprotecteur qui va étouffer son, son enfant à outrance euh, et Qui va lui répéter plusieurs fois cette phrase euh, très dure De Nemo tu, tu crois que tu es capable mais tu n'en es pas capable Tu sais et, sauf et que euh... ça, c'est hyper castrateur comme propos. Ouais, c'est très. Fou. Je pense que c'est un truc assez terrible à entendre, tu vois, enfin, quand mais pour, as un, un, enfant, enfant, ouais, pour euh... un enfant. Je pense qu'il faut surtout pas dire ça à un gamin, tu vois. On nous le dit bien assez à l'école. Hein. Ouais,
0: tout, 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 dépend du contexte, mais en tout cas, il euh, euh, y a ce côté père castrateur, et en plus, on a un marin. Je oui, mais un père très aimant, tu sais. Très aimant, et mais euh... parce que c'est tout ce qui lui reste en fait, son enfant. Ouais. Ce petit poisson, c'est, c'est le dernier qui lui reste camper par un. Tu... Est-ce que tu sais, là, de tête, qui est-ce qui double Marin C'est Franck Dubosc. Eh bien, c'est Franck Dubosc et c'est un truc il de est ouf. Excellent. Parce que euh, j'ai réalisé ça très tard, hein, que, en le revoyant. Je su,
1: euh, plus tard, ouais.
0: Et que euh, son interprétation est démentielle. Ouais. J'avais vu un, un de... bout de Making of.
1: Ouais. Et, euh, et vraiment, il s'est investi de ouf dans ce. les ça
0: s'entend à l'écran, enfin, à, à, ouais. dans les enceintes au cinéma, à la maison. Et. Est-ce qu'on parle de ce personnage qui a tant marqué les gens Dory. Le personnage de Dory
1: bah, D'ailleurs, le deuxième film est centré sur elle. Ouais, moi j'ai été très marqué par Dory parce que, encore une fois, euh, c'est une meuf qui souffre d'un handicap. Euh, On parle pas mal du handicap. Un, un ouais, c'est ça euh comment vivre dans ce monde quand on est parce que c'est Doris c'est aussi une meuf qui a pas de famille qui a abandonné de tout ce qui erre avec son handicap toute seule et qui doit se débrouiller dans cette espèce de monde hostile alors elle elle a ce côté un peu qui peut paraître un peu simplé, même si il s'avère qu'elle est pas du tout bête mais euh... mais avec ses troubles de mémoire elle est là elle oublie tout donc elle se rend pas compte de ce qu'elle fait d'où elle va de... euh... mais elle est très, je vais dire très humaine, mais c'est un poisson. Mais elle est très. Oui, est un poisson écrit par des humains. Ouais. <rire> c'est complexe. Elle, elle ouais. a aussi une sensibilité et, et, et pareil, un côté très, euh, je sais pas, très bienveillant quoi. Ouais. Et
0: puis. Euh...
1: cest sent bien que quand elle rencontre Marin, elle s'accroche très vite. Bah, et, le truc, elle, elle et elle avait... veut l'aider,
0: tu sais. Carrément. En fait, vu que ce poisson-là, dory elle a des troubles de la mémoire à court terme, assez court. De la mémoire immédiate. Elle... Voilà, elle se rappelle des choses d'il y a un moment mais les trucs qu'elle a vécu il y a une demi-heure elle s'y situe plus du coup on voit qu'en fait ce personnage elle vit sa life sur l'instant présent tout le temps, tout le temps, tout le temps elle se fout en danger et, mmh. est vu et, et en fait ça contrebalance avec le personnage de marin qui a la trouille du monde
1: extérieur et puis qui ne vit pas à jamais le monde parce qu'il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça il pourrait y avoir tel danger alors qu'elle elle, elle, elle saute bon... dans les méduses venimeuses quoi. Tu vois, elle, vraiment... et puis justement il va apprendre à, à vivre un peu parce que justement tu en parles de cette scène des méduses il va finir par y aller, tu sais, par foncer, par attendre, allez, on s'amuse, par lâcher un peu prise. Dory va l'amener à lâcher prise. Du
0: coup, ouais, il faut qu'on contextualise. Du coup, sans spoiler le film, euh, Nemo se fait capturer par un humain, par un pêcheur, qui est juste veut le mettre dans son aquarium, et du coup, est emporté en Australie, euh, au, un peu à quelques journées de nage de là où ils ouais. habitaient. Et du coup. Marin, le papa, va partir chercher parce que c'est son dernier fils, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, euh, il va devoir traverser l'océan pour aller le chercher euh, mmh. dans cet aquarium, quoi, quelque part dans une ville alors, en Australie, ouais. à Sydney. Et, euh, et il va tomber sur cette dory du coup, qui, elle, bah, en fait, elle a rien d'autre à foutre. Donc en fait,
1: elle va avec lui. C'est vrai, c'est vraiment ça. Oui, mais finalement. elle s'investit personnellement, mais elle est, est touchée comme sa mission ouais. aussi. À elle, en fait. Et en fait, il y a cette espèce de quête qui est formidable parce que. Bah voilà, ils croisent des requins, ils croisent des bandes de poissons, tu sais, qui font des, des formes... Euh, une baleine aussi. Euh, une baleine. Euh, ils, tu sais, ces espèces de poissons dans les abysses qui ont cette espèce de loupiote là pour euh, Ouais, le démoniaque, les créateurs des abysses. Voilà, ouais. enfin, on croit un peu tout, tout ce qu'on peut croiser dans, dans l'océan. Et puis, moi, en l'ayant revu il y a quelques temps, il y a des, des, des sous-textes pour les adultes qui sont incroyables. Ah, c'est fou. Au ouais. moment de la réunion des, des requins, c'est une, une réunion d'alcooliques anonymes, en fait. Exactement. Bonjour, je m'appelle
0: Bruce, ça fait tant de jours que je n'ai pas mangé de poisson, ils essayent de devenir euh, végétarien. Ouais. Enfin, euh, ne pas manger de poisson. Ah ouais. et, euh, et en fait, il craque complètement. Et en
1: fait, c'est vraiment un parallèle avec, euh, c'est ça, une réunion des AA. <rire> mais euh... Exactement,
0: il y a plein de sous-textes, sous
1: pas mal de Disney Même un ça. truc qui m'a fait marrer, c'est euh, quand Nemo se retrouve dans cet aquarium privé, tu sais, chez les dentistes, il y a ce personnage qui a la cicatrice, là, je sais plus comment il s'appelle, qui l'aide à...
0: Euh... Ah, n'arrive plus à me rappeler, mais et qui est extrêmement profond aussi comme personnage. Bon, de toute façon,
1: moi, j'adorais, gamin, le, le... toutes les scènes dans... Dans, dans, dans l'aquarium. Ouais. Sushi, ou <rire> Oui, exactement. <rire> et, et en fait, ce, ce, ce personnage-là, c'est un tollard, en fait. Eh oui. c est, c est un c'est un ex tolar et cet euh, c'est une prison et lui c'est un peu le personnage qui il a fait toute sa vie il a fait de la toll et il a accepté tu sais il est en mode j'arriverai plus à m'évader et ce petit jeune qui arrive en toll mais Peut-être que lui il va pouvoir tu sais il a vraiment cette espèce de caractère de bah de, il faut pas qu'il reste là il a toute la vie devant lui moi on s'en fout j'ai perdu ma ça, tu vois Et, et c'est incroyable quoi comment c'est trop daf, de c'est de, de ouf quoi Ouais c'est incroyable Puis
0: vu qu'ils sont un peu coupés du monde ils ont tendance à devenir un peu marginaux tu sais puisqu'ils sont ouais. enfermés dans cet aquarium Puis tu sais ils
1: ont, ouais ils sont ouais c'est ça c'est une cellule quoi ce truc là C'est ça Bon, enfin, ouais, voilà. Un film de ouf pour petits et grands. <rire> voilà, on va pouvoir enchaîner, mais euh, Nemo. Pff. Le monde de Nemo, incroyable. La le suite pff. est très cool aussi. Le monde de Doris
0: ouais. est très cool aussi, si vous avez aimé ouais. le premier
1: peut-être un peu moins profond il y a peut-être moins de thématiques même si il est quand même enfin moi je l'ai adoré mais je... en tout cas
0: euh, on est touché par les daddy issues quand même dans les dans les films ouais. de, de ouais. disney et de pixar mais on adore cette relation euh, aux parents en général et en tout cas moi personnellement et les disney qui me font du vraiment plaisir on parlera peut-être un jour du roi lion mais bon tout le monde en a déjà parlé mais euh, les relations aux père dans les tous les disney quasiment qu'on a cités mmh. et pixar euh, et même Dreamworks euh, du coup il euh, y a toujours cette relation un peu ouais. au père ou à la figure paternelle finalement
1: ok ouais ouais c'est sûr
0: voilà en tout cas voyez le monde de Nemo c'est de l'énorme balle
1: alors je te propose d'enchaîner sur Ratatouille qui est un de mes Pixar préférés. Alors
0: Ratatouille, c'est incroyable!
1: Vas-y, prends la parole, je t'en supplie. Donc Ratatouille 2007, Donc Brad Bird et euh, euh, Jeanne Picava. Je sais pas si, si c'est. Euh, je crois que c'est une femme. Hein. Oui, oui, tu ouais. penses. Hein. Ok. Et, euh, film. Euh, déjà, claque visuelle incroyable je crois que c'est dans les premiers films où on tape vraiment sur du très très haut niveau en termes de ouais déjà de, que Nemo de lumière nous avait de reflet de, ah ouais non mais là c'est incroyable donc
0: euh, toujours Pixar hein, du coup euh, ouais, toujours ouais. Pixar ouais et du coup Ratatouille
1: mais euh, film culinaire à base de de, base de rats, de et, rats de droite, et, de, de, et de Paris et de, de Ratatouille et ouais. <rire> euh, non alors celui-ci je l'ai sélectionné mais j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est un film qui qui nous fait accepter assez facilement son, son postulat et son univers et c'est surtout un un magnifique film euh, qui montre Paris sous une sous un son problème. plus beau jour quoi. Ben T'as en fait, envie d'y aller et... On a
0: été nous Français assez gâtés par ce film, j'avoue. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Et puis c'est l'image du Paris vu par les, les le reste du monde en fait.
0: Ben, le Paris romantique, euh, le Paris
1: gastronomique. Ce Paris euh, avec de l'accordéon, euh, ouais. tout clean, tout beau, les petites rues pavées, les, les petites le... rues pavées, la euh, Tour euh, Eiffel lumineuse. C'est ça.
0: Et du coup, on contextualise un peu quand même, euh, du coup. Con contextualise. Euh, allez, allons-y. Alors je contextualise. Euh, du coup, Rémi un petit rat euh, se retrouve projeté à Paris après une aventure dans les égouts, il me semble, ouais. et va tomber sur le chemin de Linguini si ouais, Gusto, ouais, c'est ça.
1: ça Un petit jeune qui
0: est l'héritier d'un grand chef, Auguste Gusto, un truc quelque chose comme ça, euh, parisien et euh, en fait ce, il le sait pas. Ce, ce ce pauvre mais il ne sait pas et ce pauvre homme Auguste Gusto, un jour, il a toujours été, je crois, trois étoiles ou un truc comme ça ou 4 étoiles, ou étoiles et enfin, le jour où son ouais. resto perd une étoile il ne le supporte pas et il meurt. C'est ce que je comprends, moi. Ouais. Enfin, il se laisse et mourir. Je mourir, crois que c'est
1: inspiré d'un vrai truc, ça. ouais vrai, je crois ouais, que c'est ouais. un
0: vrai bail ouais. Ouais. Et du coup, ce gamin enfin, ce jeune homme, Linguini, trouve ce petit rat et se rend compte qu'en fait, lui, lui-même, lui il est mauvais en cuisine,
1: hmm. mais... Et puis, il y a encore ce rapport, comme dans certains Disney classiques, de confrontation, le monde des humains, le monde animal, tu sais. Parce complètement. Que là, encore une fois... Euh...
0: Mais le rat, qui est excellent cuisinier, parce qu'il a des papilles surdéveloppées et tout ne peut pas faire de la cuisine dans le monde humain du coup il se sert de la tête de Linguini et de ses mmh. cheveux pour euh, le faire cuisiner à sa place ouais, ouais. et du coup, et puis ça
1: passe tout seul ce concept c'est quand même un peu tiré pourtant, par les cheveux oh, <rire> <rire> mais, mais du mais coup ouais,
0: ouais c'est ça c'est littéralement tiré par les jeux, mais à, comme toujours avec Pixar on accepte le postulat direct quoi
1: ça, ça, passe. ça tue. Et puis, moi, c'est un film qui me donne envie de bouffer, quoi. <rire> ah ouais, totalement. C'est un, un film qui t'ouvre un peu euh, ton esprit, qui te donne envie de. Te... Moi qui cuisine pas beaucoup, c'est un film qui me donne envie de ouf de cuisiner. plus que de bouffer, ça me donne envie d'ouvrir un resto, moi. Ouais, ce... <rire> bah, carrément. Ce, ce film Et puis, euh, Ouais, je sais pas. Euh, que dire sur ce film il... il passe tout seul, quoi. Il est, il est agréable. Il est... En tout cas, moi, il a raisonné de
0: ouf en moi parce qu'en fait, j'ai toujours kiffé les aventures un peu épiques. Et là, on se retrouve dans un truc que je trouve très subtil c'est de la cuisine c'est du ressenti il y a des sentiments humains il y a il y a ce critique culinaire dont on redoute la venue tu sais ouais. d'ailleurs parce il y a personnage que étage, tu vois
1: enfin moi j'aime beaucoup en fait la conclusion tu sais ce, cette scène où il, il, il goûte je crois que c'est une ratatouille la ratatouille justement, justement, justement que, la fameuse ratatouille. et que, tu sais il y a cette espèce de je crois que ça part dans son œil je sais pas quoi et bam d'un seul coup il se retrouve lui enfant en train de bouffer la ratatouille de sa mère et ça le bouleverse au plus profond de lui tu sais Carrément. et euh, et un va... truc qu'on
0: a tous ressenti déjà.
1: Et, euh, et ça va faire un déclic en lui qui était devenu un peu un vieux con cynique et désabusé <rire> il va, ça. Il, va, il, va, il, va de, il va se rendre compte que ça va en fait ça va on sent que c'était un mec qui enfin c'est mon analyse hein, qui était réellement passionné de cuisine et qui était quelqu'un euh, qui, quelqu qui s'intéressait réellement à la cuisine mais qui de par sa longue carrière et Qui devient vraiment aigri en fait Et qui qu a un détachement total tu sais On le voit il y a une scène où il goûte à peine le plat Il le, il le dégage avec tu sa sais, main comme ça Et, euh, enfin bref, et puis là ouais. Ça le reconnecte un peu avec ce, Avec sa vraie passion avec quoi. Quoi. Tu sais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est un film surtout où, où les héros ne gagnent pas en fait Le resto ferme à la fin et, et, ben, euh...
0: et oui, le, le vrai resto de Gusto finit par fermer à cause du fait que justement il y a des rats dans la cuisine ouais. <rire> et que y a, je crois qu'il y a quelqu'un de pour les, les inspections sanitaires ouais, qui voilà. vient, et du coup il doivent fait, fermer le resto,
1: mais ils en rouvrent un autre. Ouais, loin. mais ils arrivent quand même à te faire finir sur une note positive alors que, ben bah, ouais quand même. C'est quand même relativement triste le film. Bah, oui et non parce que voilà bon, il... et puis ce qui est cool c'est que finalement ce personnage-là, là, le critique, il, il... putain comment, comment il s'appelle? Antonego. Antonego putain. Donne-le moi. Ah j'ai mémoire. <rire> Et, euh, et finalement il vient bouffer dans leur resto il est tout content et il dit euh, surprenez moi comme quand et il, il revient après tous les jours comme un vrai habitué et passionné de vous. il fait la musique <rire> un, vrai, un vrai trip à la française
0: mais comme les ouais. si vous voulez voir un film dans lequel vous voyez le, le fantasme des autres pays notamment les plus lointains bah ouais, c'est vraiment la, la vision France, de la France parce que, que pour nous ouais. c'est bizarre mais enfin euh, c'est bizarre c'est c'était hyper romantique en fait. C'est on... très une vision assez romantique, Très ouais. romantique.
1: Ça veut pas dire que c'est faux tout ça, mais c'est juste que bon, c'est une vision, euh, voilà. Ah, on te montre pas Avec le Paris. Que... Que... Alors ça pue pas la piste, quoi. On ah, <rire> le pari Paris des
0: gilets jaunes, quoi. <rire>
1: <rire> oula... Oula, oula. Non, je... euh... Ouais. Bon, enfin voilà. Attends, je pense pas que ce soit la peine de passer une heure dessus. En fait, c'est dur
0: de, le... de... En bien en parler. De dire pourquoi il est si bien. Parce bien. que le film, déjà, le pitch est très alambiqué. Oh, ouais, ouais. Et euh, nous, en fait, on va juste vous dire, matez-le, c'est incroyable. Une... En fait, c'est une expérience sensorielle de ouf. Vraiment, ouais, je...
1: Mais mangez avant, parce sinon vous allez... Il ouais, faut
0: manger avant de le voir, sinon vous allez partir au resto et vous défoncez le truc. <rire> voilà. Euh, du coup, je vais peut-être enchaîner Vas-y, enchaîne. Alors, je vais essayer de te surprendre, du coup, vu qu'on parlait de Surprends-moi. Euh, je vais parler d'un film que j'ai vu très jeune, dont tu n'as peut-être pas souvenir. Euh, un film français, franco-belge-anglais, qui s'appelle « Le huitième jour ». Est-ce que ça te parle mais
1: Alors le nom, oui, mais je ne sais pas du tout
0: ce que c'est. Alors le huitième jour, c'est une collaboration, comme je disais, française, belge et anglaise. C'est réalisé par Jaco Van Dormel, ou Dormael, je suis désolé si j'écorche encore une fois, et avec à l'intérieur euh, deux fabuleux acteurs, Daniel Auteuil, qu'on ne présente plus, mais aussi euh, Pascal Duquen, qui interprète le personnage de Georges, un personnage de... atteint de trisomie 21,
1: mais alors rappelle-moi un peu ce film-là parce que te, je, te, je sais pas du tout ce Je que te rappelle
0: ce que c'est. Euh, du coup, Daniel Auteuil joue Harry. Le, copain, le fameux copain Harry qui euh, est un homme d'affaires en marketing,
1: en vente qui... attends, mais c'est un, un... Un, film... un film live c'est un, ouais, ouais,
0: un film live film français, euh, belge et anglais mais euh, qui, est, euh, qui se passe en Belgique, le pitch, le pitch du film et ce, ce Daniel Auteuil du coup dans le film euh, c'est un père séparé euh, la mère veut plus qu'il voit les petites et ses deux petites, et lui il a tout mis dans son boulot et on voit que c'est ça qui a détruit un peu sa famille, et un jour il va tomber euh, sur Georges, un jeune homme d'environ de 25 ans euh, atteint de trisomie 21 qui s'est échappé de son institut parce qu'il voulait ben, euh, rentrer chez lui j'ai je je... Enfin, voilà. revu le film très récemment et ça m'avait marqué puisque ce film, j'avais la VHS précisément chez nos grands parents okay. et c'est un film qui est le Rainman en fait français considéré comme le Rainman français du coup je
1: vais pas trop pouvoir euh, j'en ai aucun souvenir mais, euh, coup, je vais faire je vite. te laisse je non, sur ce film. Petite... Mais... allez petite
0: chronique <rire> allez. et du coup euh, un peu comme pour Rainman euh, dont on parlera certainement un jour oui. euh, voire même peut-être bientôt et euh, ce, euh, ce ce Georges euh, qui vit dans son petit monde parce que on ça parle du handicap de la trisomie 21 on te montre bien alors c'est c'est un petit peu euh, dire c'est un petit peu accentué dans le film parce que le même l'acteur en, en tant que lui-même joue vraiment un rôle de euh, personne atteinte de trisomie 21 qui est vraiment dans son monde c'est à dire que voilà il, quand il a une contrariété il se met à pleurer enfin tu sais c'est très émotionnellement chargé cette histoire et du coup euh, euh, ce Daniel Auteuil du coup Harry euh, va rencontrer euh, Georges donc Harry et George vont se rencontrer dans des circonstances bah, euh, complètement fortuites puisque euh, Harry écrase le chien de George sans faire exprès avec sa voiture et du coup George il, il décide d'abord de le ramener au commissariat mais il se rend compte que vu qu'il est atteint de trisomie 21 eh ben, il a un monde qui tourne pas de la même façon que lui de son monde parfait euh, blanc, euh, euh, homme d'affaires etc. et en fait il va se recentrer sur les petites choses avec ce, 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 ce George et en fait ils vont finalement s'entreprotéger parce que les moments où George... Euh, est un petit peu socialement... Euh, voilà Quand il est au restaurant, en fait, il tombe amoureux de toutes les femmes, parce qu'il est très émotif. Mmh. Du coup, euh, bah, à chaque fois qu'une femme a un peu peur, parce que voilà il, il prend la main des femmes dans la rue, il leur demande un mariage et tout, sauf qu'elles, bah, elles ont peur, parce que le ouais. handicap, ça fait peur aux gens. Et du coup, euh, il se met à être super triste, et c'est là que euh, le personnage d'Harry, de Daniel Auteuil va l'aider, et en retour... Quand euh, le personnage de, de donc, euh, Harry lui, euh, est en conflit avec son ex-femme, il veut absolument voir les petites, mais elle ne la laisse pas rentrer. Mmh. Du coup, il rentre de force par la fenêtre. Il essaye de voir les petites absolument. Voir un moment, on se rend compte qu'il est un peu violent avec son ex-femme. C'est là que, justement, George, qui, lui, comprend très bien que ça ne se passe pas bien du tout, euh, malgré son handicap, en fait, va lui dire, oh, on se calme, là, tu es en train de, de l'agresser. Et, et finalement, ces deux hommes qui ont des destins totalement différents, d'un côté... Euh, bah, la séparation du couple les enfants le, le, le fait de pas voir ses enfants la, la névrose d'être seul dans un monde de boulot euh. ouais. et puis en plus c'est le marketing donc c'est un truc où il doit sourire tout le temps il est coach en marketing donc mmh. et en face on a Georges qui lui euh, dans la trisomie 21. Du coup, il est très sur les petites choses du quotidien. Il est allergique au chocolat, mais quand il, il adore ça, quand il en mange, il se met à hyperventiler à partir aux urgences. Du coup, ils doivent l'empêcher de manger du chocolat. Euh, il, voilà, il, il, il réalise pas que sa maman est morte il y a 4 ans. Il veut la rejoindre. Enfin, il sait pas où aller. Il est perdu. Et du coup, c'est un peu comme Rain Man, finalement, le film que, ouais. qui est beaucoup plus connu. Et en fait, euh, un film de ouf, vraiment okay. hyper, hyper je ça. Euh, je te conseille vraiment de le remater ouais. ou de maté. Euh... Bah, J'ai dû
1: forcément dû le voir du coup mais je me rappelle pas trop. Je... Et
0: du coup en fait ils vont se rendre compte que l'un et l'autre ils vont devenir le nouveau sens de la vie de l'autre finalement. Ouais, ouais. Puisque ce père qui ne peut plus voir ses enfants a une vie complètement vide qui va être rempli par ce jeune homme qui lui a besoin d'aide au quotidien parce que, voilà dans son handicap il y a des moments où il a vraiment besoin d'aide. Et à l'inverse euh, Georges qui lui a perdu sa maman euh, s'est échappé de son institut parce qu'il bah, voit que les, les autres personnes euh, qui sont dans l'institut euh, le week-end ils partent dans leur famille mais n'en dis pas trop tu dis tout le film voilà lui, oui t'inquiète <rire> pas et, euh, non, et du coup, alors, bref en tout cas euh, un film de ouf dans lesquels euh, voilà une bromance ça a l'air assez touchant une, une bromance de ouf ouais. j ai, j ai non chalé. mais euh, de toute <rire> façon, ce quoi.
1: genre de film à la Rain man justement ouais qui touche au handicap et tout, c'est souvent. Euh... C'est fait pour. <rire> enfin, voilà, c'est des films qui souvent sont faits pour te prendre au cœur. Le huitième okay. jour. Bah écoute, Un je pense que vous. si je le re-regardais, ça, le... ça me reviendrait peut-être en le revoyant. Incroyablement, touchant Mais euh, d'accord, ok. Donc, je te mais, merci la de nous partager ça. Parce que c'est bien aussi qu'il y ait des films qu'on est ait... Moi, il y en aura certains que tu n'auras peut-être pas vu Oui, carrément. Euh, bah du coup, comme on a enchaîné sur. Enfin, qu'on a switché sur les films live, moi, je te propose de partir sur une trilogie qui a marqué nos deux enfances. Ouais, il y en a
0: deux, mais je pense savoir de laquelle on parle. Je pense que tu sais de laquelle on parle, j'ai envie. Est-ce qu'il y a dedans euh, des savants fous, oh, des savants au regard fou et des gamins y qui viennent poser a. des
1: questions Ouais, voilà. Ouais, il y en a un, hein. ouais, d'accord. Il s'agit de Back to the Future.
0: Tintin,
1: tintin, 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 tintin. <rire> Bref. Donc, des studios universels réalisés Ouh. par Robert Zemeckis. Voilà, la trilogie par Robert Zemeckis, donc c'est... Euh, 1985 1989 pour le 2 et 1990 pour le 3 exactement que dire que dire que dire oh là là <rire> bah après encore une fois voilà c'est compliqué parce que c est, c est... alors moi honnêtement je pense que c'est probablement les films que j'ai le plus vus dans ma vie ah, déjà, ça se place là. Parce que bon, déjà, moi, je suis un malade mental. C'est-à-dire que les films, je les re... euh, gamin, je les matais en boucle. Mais vraiment en boucle. cest à -dire que des fois, je le finissais, ouais. je recommençais, ou, ou je matais des scènes en boucle ça. Ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, quand je découvre un film qui me marque, je le remate deux, trois fois. Tu vois. Enfin, je le regarde trois fois en douce. Tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Non mais euh, c'est. J'ai
1: besoin de les, de les, voilà, de les regarder plusieurs des fois pour les approfondir. Et retour à le futur. Euh, moi, en tant qu'enfant, j'ai pété un câble quand j'ai découvert ce, cet univers là. Quoi.
0: Euh, ouais, on a pété un câble parce que euh, des fantasmes de ouf du voyage dans le temps à l'écran. Euh, juste
1: avant de commencer, euh, moi je me souviens comment on les a découverts. Ouais, euh, moi aussi. Euh, ils passaient à la télé sur euh, trois week-ends successifs. Exactement. Le, vendredi, le vendredi soir. Le vendredi, ouais. Que, ouais. Et en fait sur trois semaines... Et, et je me rappelle qu'on a metté ça par hasard. Le premier, euh, le ouais. premier bon, on a adoré. Et ça a été les semaines les plus longues de notre vie moi, ouais. Je me rappelle vraiment de ces trois semaines De Retour à la Sture comme un truc de ouf Et euh, puis moi après j'ai vu le coffret DVD Je les ai matés en boucle jusqu'à ce qu'ils marchent plus Tu les as pété répétés Jusqu'à plus soif C'est ça, <rire> exactement Et euh, donc va recommencer recommencer.
0: Du coup euh, Par euh le début pour moi Michael J. Fox Christopher Lloyd Lea Thompson et Crispin Glover les quatre acteurs, acteurs
1: qui portent le truc complètement et puis c'est encore une fois c'est des films pour tout, tout le monde toute la famille tout, tout âge tu peux le mater tout petit tu peux le mater à, tu, tu prends ton pied c'est des films qui te font voyager oui, totalement, dans ah, le temps, voilà, mais aussi dans les États-Unis parce que j'ai pas mal découvert la Californie. Euh, mais on voit les années 50, on voit le Et futur 20. enfin 2015. Ouais, <rire> Donc... dit finalement maintenant plus trop le futur mais... D'ailleurs, euh, je me rappelle pour les euh, quand on est euh, bah, l'année 2015 comme on était l'année où se passe du coup le, le en décembre le, 2015, les supposés futurs de... Eh ben euh, moi je regarde jamais la télé, mais à ce moment-là, euh, j'avais regardé parce qu'il y avait une émission euh, justement sur euh, qu'est-ce qui s'est réalisé ou pas. Ah, ça c'est. Mais c'était un, une grosse émission, un gros truc et tout. Je sais qu'il y avait les, euh, les, euh, les frères Bogdanov et tout. Il enfin, y avait plein de gens qui parlaient. Ah ouais. De... Ouais, des, ouais. des lourds, quoi, des ah ouais, scientifiques. Et, euh, et, et en fait, c'est. Bon, on va peut-être commencer peut-être par le premier. Mais, euh, euh...
0: Alors, je fais mon, mon contextualis... ma contextualisation. Ouais, mais toi, tu fais la partie un peu chiante. Ah, je suis comme... relou. Hein, et moi, après, globalement. je
1: m'amuse. Voilà, que... c'est-à-dire
0: que moi, euh, je, lis... enfin, je fais mon synopsis et lui, il s'éclate à débattre.
1: Enfin, moi, je vais dormir un coup.
0: Mais... Ok. Bah, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce film Michael Gifford. Fox, adolescent lycéen, 17 ans quelque chose comme ça euh, euh, vit dans une vie qui est dans une ville... Je sait pas trop
1: en fait quel âge il a
0: bah, pour moi il est lycéen donc est ouais. entre, entre 16 et 18 je dirais ouais, okay, ouais. Voilà. alors lui il fait de la musique il est content dans sa life, il a une copine mais on voit que ses parents bon, se font un peu boulis par leur, par leur euh, supérieur hiérarchique, enfin, notamment son père euh, on voit qu'ils ont des regrets dans leur vie
1: et un jour ils euh... pas une vie qui fait rêver dans, le, dans les clichés de réussite américaine ouais c'est et disons que c'est la que classe moyenne moins. que nous en tant que classe moyenne français, moi ça me choquait pas leur vie. Bah non. Ils avaient l'air un peu teubés les parents mais à part non, ça. en fait,
0: ils avaient l'air un peu déconnectés quoi.
1: Tu sais ces maisons pavillonnaires là pour les Américains tous c'est ça se voit que c'est pas forcément ouf mais pour nous c'est ouais, cool quoi, être... surtout enfin... aujourd'hui en 2020. Ouais, je sais pas enfin... et euh,
0: un jour un ami, un vieil ami de de, de, de Marty donc notre personnage principal, euh, le docteur Brown euh, lui annonce qu'à partir d'une DeLorean, d'une putain de DeLorean, il a fait fabriquer une machine à remonter le temps et il le prouve à en, en, en faisant voyager son chien d'une minute dans le futur. Ouais. La voiture disparaît Einstein. Et, ré, ré, Einstein et elle réapparaît une minute plus tard. Or, le problème, c'est que cette voiture a besoin de plutonium et ce plutonium a été volé par Doc. Ah, des terroristes libyens. C'est burné hein,
1: comme, euh, comme truc d'ailleurs. Tu ne files pas des Libyens. Lib <rire> <'est pas> <rire> euh,
0: euh, oui, il faut savoir qu'on connaît 100% des répliques. Alors, coup, alors
1: oui, d'ailleurs, parce que moi, je, crois, je, je pense pouvoir dire que je connais le script par cœur. C'est un truc de fou. Je pense que tous les et deux, ça, de on façon. pourrait se refaire le script, quoi, en français. Ouais, un en jour, il
0: faudra se le faire. <rire> et du coup, <rire> euh, et du coup euh, les Libyens reviennent... Assassine le docteur Brown, du coup, euh, et Marty, ben bah, du coup, mais pour s'échapper. Mais est-ce est utile de tout à... enfin tour... Non, juste pour, pour ouais. contextualiser. Parce qu'il faut quand même parler du fait qu'il se retrouve dans les années 50 de force et qu'il doit faire que ses parents tombent amoureux
1: pour être sûr d'exister dans le ouais. film. C'est ça qui est. Bon, important. après, est quand on analyse, c'est voilà. blindé d'incohérences. Euh, oui. Pas mais... seulement scientifiques, mais même logiques. Oui. Mais c'est pas grave parce que ça marche je suis très emporté par le truc c'est le top parce qu'en fait il voit ses parents jeunes c'est un truc de fou c'est un fantasme il est dans les années 50 et moi je suis fasciné par les films justement euh, c'est ce que cette trilogie a, a, a fait euh, quand par exemple parce que par exemple dans le deuxième film il, il retourne au moment du passé dans lequel il était retourné dans le premier et en fait il est en, il est en deux exemplaires du coup oui du coup oui. Euh, et, et, <rire> euh, et, et moi ça c'est un concept que je trouve incroyable je sais que les, les Marvel l'ont fait dans le dernier dans, dans Avengers Endgame, où ouais. ils retournent de, à des moments des anciens films et tout et euh, sous d'autres angles One avec Son et, ouais, Shining c'est ça et euh, ouais moi j'adore ce, ce concept là et, euh, et c'est vrai que là on est sur un archétype de personnage un peu différent de enfin, c finalement c'est un c'est un mec plutôt populaire qui a une vue enfin tu sais c'est un mec qui, qui il a un groupe de rock il a, comme tu dis il a une copine il a... Ouais, ça enfin, se passe vois, pas très mal pour lui va, tu vois ouais. mais il se retrouve
0: projeté dans cette aventure malgré lui et en plus euh, son meilleur ami meurt sous ses yeux il est choqué et paf il part dans cette voiture et il atterrit dans le passé et du coup, il fait des bourdes parce que ben bah, voilà, il y a des il y a des objets qui n'existaient pas à l'époque et, et il doit absolument et Puis c'est des films
1: très drôles quoi.
0: Et puis c'est extrêmement drôle, malgré que ça a l'air un peu vénère dit comme ça, mais du coup non, ils doivent ils tombent sur ses parents, ils doivent les faire se retomber amoureux pour pour être sûr de pas disparaître
1: oui. Puis fait. il va voilà par accident euh... Se retrouve dans la situation dans laquelle son père s'était retrouvé quand il a rencontré ouais, sa une mère. Du coup, sa mère tombe amoureuse de lui. Alors que oh, ouais, bah voilà. non, du coup, il y a tout un tas de trucs ça porcos. qui est excellent. Quoi.
0: Et puis, euh, voilà, lui, il euh, y, y a énormément de trucs euh, que lui connaît, que, à l'époque, dans les années 50, connaissent pas. La télé, ils viennent de la voir. Lui, il en a plus. Et films. ça fait
1: partie des films où, quand tu te renseignes, il y a un nombre, un nombre incalculable de, de secrets, de trucs, choses cachées et de corrélations entre les différentes époques, tu sais. Carrément. Que ça soit visuellement, des, des trucs qui se... Euh, il y a plein d'éléments, euh, je ne sais pas, des marques de magasins, des personnages, des trucs qu'on retrouve en fait à toutes les époques où tu sais, des descendants ou des...
0: Ce qu'il faut avec Retour vers le futur, comme tu dis, c'est que l'univers est d'une cohérence monstrueuse.
1: Et le boulot qu'il y a sur cette saga. Le
0: boulot, le boulot de recréation, quoi. De ouais, les époques, décors, ou, les, les costumes, et ouais.
1: ouais. Euh, tout euh, les thèmes musicaux marquants les personnages forts les doubles, la version française incroyable et une putain on n'en parle pas beaucoup mais une putain de bromance
0: de ouf aussi là entre oui. ce lycéen et ce, quand je dis bromance c'est une grosse histoire d'amitié et ce vieux prof, on ne sait pas trop son passé, on sait pas ce qu'il faisait dans sa vie. Peut-être qu'il est à la retraite finalement, on ne sait pas grand-chose de lui. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est les meilleurs amis du monde au-delà de l'âge et au-delà de, du métier, etc. Et que euh, ils vont se retrouver à, dans la trilogie entière à traverser différentes époques, à se sauver d'un coup l'un, d'un coup l'autre. Et, euh, et c'est que du bonheur, quoi. C'est un film d'aventure de ouf quand t'es gamin. Enfin, nous, ça nous a emporté.
1: Ouais, euh, moi, en fait, c'est tellement des films que j'ai tellement vus, qui m'ont tellement marqué, que j'ai presque pas les mots en fait pour en parler.
0: On en a déjà beaucoup parlé entre nous, euh, hors. Voilà, hors et thème. puis
1: euh, tout a été dit par plein de gens sur internet. Euh, pff, ouais. Et puis c'est des films très originaux qui. J'ai
0: jamais rien revu de similaire hein, depuis, même en fait. Ouais, quasiment rien.
1: Il hein, en fait. y a plein de films qui ont parlé du voyage dans le temps, mais celui... Ce... ceux-là l'ont fait d'une manière tellement. Juste quoi Tellement drôle tellement... Euh... En fait Dans Retour vers le futur Je
0: pense que tout est mis en œuvre Pour nous raconter Le voyage dans le temps Alors que dans la plupart Des autres films J'ai l'impression Que c'est plutôt Ah il y a un moment Il y a un voyage dans le temps Ça nous permet d'aller corriger Un truc ou quoi Mais c'est pas vraiment le... le but du film tu vois Là
1: on prend le temps Dans les époques De, de découvrir un peu Il y a une exposition Un peu à l'époque des enjeux qui se créent en fait il y a un rythme qui est euh, très bien géré quoi et on va voyager à travers dans la trilogie trois époques donc les années 50 donc il y a les années 80
0: qui sont le, le pitch de base du film qui pour nous c'est encore un voyage dans le temps du coup puisque bah oui. les années 80 euh, le futur de 2015 qui est le futur fantasmé dans les années euh, je sais pas, 70-80 avec les voitures volantes et tout le bazar mmh. et, euh, et puis ce Far West qui est quand même dans l'imaginaire américain
1: enfin pour moi c'est un imaginaire Ouais. l'ouest américain et puis euh, euh, ce, ce troisième film qui est décrit par certains comme quoi il est un peu moins bon et tout moi je l'aime beaucoup euh, il détourne vachement et il s'inspire vachement on sent qu que ça euh, a ingéré euh, tout le vieux western de l'époque et, et, et le il... scénariste Bob Gale aussi. Ouais. <rire> bien sûr ouais. et toute ouais. l'équipe hein, de manière générale et, euh, et moi c'est vrai que euh, ça, quand j'ai vu plus tard des, 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 entre guillemets j'allais dire des vrais westerns mais des, des, voilà, des westerns je retrouvais des références, des trucs et je me disais... Il y a
0: disais, un, oh, un paquet de références à genre je crois euh, euh, Il était une fois dans l'Ouest oh ouais, Tellement
1: de, de trucs que ouais. Clint Eastwood en général de toute ouais, ouais. façon euh... Et, euh... et ouais c'est assez fou dans, Un voyage de ouf Dans, dans, dans le deuxième c'est assez marrant parce que c'est une vision du futur qui est un peu kitsch tu sais un peu... Bah, futur mais peu... ancienne quoi Ouais et puis ce qui est marrant c'est qu'ils ont le, le truc aucun film n'a anticipé euh, c'est les Notamment les, pas ce film C'est les téléphones portables Les smartphones ouais. C'est le truc le plus, enfin, dire, le plus important dans notre société Qui prend le plus de place dans les inventions modernes Enfin je veux dire on l'a tous dans notre poche On le regarde tous 50 fois par jour euh, Enfin beaucoup plus d'ailleurs Et, <rire> et, et euh, toute la journée pour certains Et, euh, et, et c'est vrai que Les films d'avant euh, Années 90 N'ont euh, jamais imaginé ça quoi Et c'est fou parce que dans, ce, dans ce, Cette trilogie euh, quand on parle du film, futur parce que
0: c'est vraiment très intéressant puisque c'est ce qui est abstrait pour nous le futur on le connaît jamais c'est qu'on a les bagnoles volantes, les hologrammes 3D, les lunettes de réalité augmentée par dessus les yeux les vêtements qui se sèchent tout seul, des skates volants, on a même des télés qui affichent 16 chaînes en même temps <rire> sur des grands murs etc il y a même des systèmes de paiement sans contact dans ouais, le film vrai, ouais. il y a... mais le smartphone à aucun moment n'a été anticipé alors que tout le reste, bon, au-delà du fait que voilà, il y a les voitures volantes et que les mecs s'habillent, que sous prétexte que c'est le futur, ils s'habillent n'importe comment.
1: Ils coup. ont trois cravates transparentes. Ouais. <rire>
0: il y a plein de passages de ouf où les mecs ont deux cravates ou trois euh... cravates, ça,
1: ouais, ou des, des fringues surréalistes. mais Ce qui est marrant, c'est que c'est une esthétique qui reste très années 80 en fait. nous quand on le voit aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un espèce de mélange entre les années 80 et un espèce de futur kitsch, tu sais.
0: Ouais, c'est mais absolument pas 2015. Mais absolument pas 2015. Mais c non, c'est incroyable. C'est un voyage de tous les instants. Et même très jeune, on s'éclate. Ah mais, assez jeune on s'éclate
1: ouais. devant ce film ouais tu t'éclates moi j'adore moi mon préféré des trois c'est le 2 ouais moi aussi parce que dans le 2 on reste pas que dans une époque le premier c'est vraiment les années 50 et le 3 le Far West bah, je sais pas exactement c'est 1700... c'est euh, 1885 ah, c'est le 19 e voilà. siècle voilà. Au...
0: donc c'est assez tard ouais. mais il okay. faut savoir que les états unis ont une histoire qui est beaucoup plus Cours. courte que ouais. là bah,
1: c'est un pays très jeune un donc. pays
0: très jeune du coup ouais. on est euh, bah, on est quand même à cheval dans la pampa à ce moment-là dans le film en tout cas
1: ouais et, euh, et alors que le deuxième on voyage voilà donc il y a 2015 mais ils retournent dans leurs années 80 sauf que c'est pas la bonne temporalité donc c'est un monde qui est, qui est parti en couille puis ensuite on retourne dans les années 50 comme dans le premier film mais aussi très important dans
0: 1985 alternatif mmh, version euh, bad ending quoi. tu vois ah, version, ça. Euh, version, version mal tourné, Donald quoi. Trump quoi.
1: <rire> c'est ça ouais totalement et non c'est un voyage de fou c'est une histoire d'amitié et, et euh, d'amour de ouf aussi et puis comme il a, il a cette espèce de pas de naïveté mais tu sais il est un peu perdu dans tout ça quoi le personnage de Marty le héros bah, parce qu'il jeune et du coup toi tu le vis un peu vraiment à travers ses yeux quoi en tant que jeune quoi, parce qu'il est naïvement touchant de ouf ouais, ouais c'est ça il a vraiment des, il, des, il est, des réflexions il est pas très vif pour capter des, les choses c'est et des des puis conneries. il fait des conneries, tu sais, l'Almana, plein de bah, trucs. Des anachronismes. Quand, je sais pas si tu te rappelles l'une des premières scènes du premier où il
0: est dans les années 50 et où il a sa montre digitale ouais, qui, qui sonne. Qui et du sonne. coup il la cache derrière sa tête ouais, parce que
1: voilà. Enfin, bon, il bref, demande un Pepsi sans sucre.
0: Là c'est très décousu, on, on en pourrait
1: en parler des heures. Ouais, en fait Ma on télé, a tellement vu ces films. C'est un truc de ouf. Et euh, on pourrait et faire une émission. Comme on le connaît par cœur, on, là on, on lâche des éléments un peu dans tous les sens. Ouais, c'est complètement que décousu. C'est complètement. Enfin, c'est compliqué pour nous. Et par contre, c'est des films que j'ai du mal à la revoir aujourd'hui parce que je les ai trop vus c'est sorti des rares films où j'ai eu un peu l'overdose mais si vous avez cette chance de ne pas les avoir
0: vus les gars les, oh et les là, filles éclatez-vous mais éclatez bouffez-les euh, tu me permets d'enchaîner début des années 2000 oui en France avec une légende du cinéma français Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. d'accord je ne l'avais pas mis parce que pour moi c'est c'est une évidence je l'ai mis et je vais t'expliquer pourquoi déjà parce que je me suis pas imposé parce que ça allait de soi mais je veux parler de cinéma français j'ai une très petite culture j en ai quelques-uns aussi hein. et pourquoi parce que Asterix et Obélix Mission Gléopâtre en plus d'adapter ma BD préférée je découvre avec ce film l'humour Canal+, Alain Chabat plus. Richard, euh, Gérard Darmon, et tant d'autres ouais alors donc du coup je film. recontextualise ça sort en 2002 euh, après un premier épisode qui pour moi est désastreux ah, il est horrible. et avant un troisième épisode désastreux d'ailleurs que même si bon
1: j'ai à Bah de toute façon il n'y a pas eu d'autres... Des okay. très bons. Non. Okay. Non.
0: Et du coup c'est réalisé par Alain Chabat. Euh, et c'est produit par Canal+, et le CNC,
1: du coup, Bien ça sûr. je l'ai
0: appris euh, plus récemment, et euh, on, on a... Est la... toujours
1: le CNC en général, hein, sur les films français ouais.
0: on a tout un tas d'acteurs que tout le monde connaît Christian Clavier et Gérard Depardieu qui reviennent euh, après le premier on a Gérard Darmont, on a Jamel Debbouze qui prend beaucoup de place, on a Monica Bellucci ouais. On a Alain Chabat, on a et tout un tas, on en a plein d'autres.
1: Et. Euh...
0: On a Dieu donné, je crois. On oui, plein voilà, c'est ce que j'allais dire. Plein, plein. On a Dieu donné aussi. Euh, c'est euh... pareil, par où commencer ça. Astérix, sauve Mission c'est une référence. Bah, c'est une, de une référence
1: de l'humour en France, je pense, de par Chabat, parce que, bon, je pense que Chabat est probablement la personne la plus validée par tout le monde. C'est-à-dire qu'il a un capital sympathie. De ouf <rire> Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un ou entendu quelqu'un dire qu'il aimait pas Chabat. Et
0: non, et en plus de la, de la finesse d'écriture d'Alain Chabat, on a une adaptation de BD ultra fidèle, quasiment à la ah ouais case près. Et oui, et ouais, ça c'est incroyable ça. dans le fi... Parce que, euh, euh, certes, euh, ce que n'ont pas compris les autres Astérix que Mission Cléopâtre, c'est que euh, c'est cool d'avoir du caméo partout de personnages très connus en France, euh, mais Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en 2002, ils commencent et ils terminent. Comme la BD, et au milieu, il y a deux, trois digressions par-ci, par-là. Mais on a l'avenue de Numéro bis en, en Gaulle, Cherchez Panoramix. Mmh. On a Le Voyage en Bateau. Voilà, quoi. Voilà, Angolerie, voilà. On a Le Voyage en Bateau, on a Le Chantier, La Pyramide, Le Sphinx, tout comme
1: dans la BD. Putain, c'est incroyable, ça, je ne savais pas. Moi, les BD, je les ai un peu oubliés, je les ai lus vraiment petits. La les... chose
0: la plus différente dans le film, ça va être le personnage de Cléopâtre, du coup, qui est... Euh assez sympa dans le film de Shabba parce que euh, Un peu vénère quand même. Un peu vénère mais. <rire> un peu irritable quand même. Un peu irritable, mais en même temps, euh, c'est une reine d'un empire au sommet de sa gloire, ouais. quasiment. Euh, un peu après, et du coup, euh, on a ce petit Jamel, ce petit numéro bis qui doit euh, donc euh, construire un palais pour César. Trois mois, enfin tout le monde le connaît. Et euh, est-ce que toi, tu fais partie des gens qui reprochent à Jamel le fait de trop là dans le
1: film ah Non. Que non Moi, j'adore ce film. J'ai rien à lui reprocher c'est un film que, que je pourrais voir à l'infini je m'en me, je lasserai jamais parce que il y a un nombre de vannes à la minute tu sais que ce film je découvre encore des jeux de mots Ouais, il y a a tellement. je l'ai vu 500 fois et, euh, <rire> et, et, quand, et des fois je suis Putain, mais ça, j'avais jamais capté mais c'est un jeu de mots, quoi. Ouais. Et c'est sans fin parce que tout a été écrit pour faire rire, quoi. Je pense que c'est ce qui saoule certains, c'est le côté. Euh, frénétique, peut-être. Très frénétique. Et, et puis, c'est un, un parti pris d'humour assez marqué, tu sais, tout, une ligne éditoriale humoristique. Un, très marqué. Canal Plus, quoi, très. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ouais, enfin, ouais, Ça veut tout rien dire, mais ouais, ouais.
0: Non, mais quand je dis Très Canal Plus, c'est euh, le digne héritier un peu de la Cité de la Peur, de ces trucs-là,
1: ouais. Voilà. Et du coup. Euh, mais. Et puis, euh, film à budget, quoi et ouais très très beau un film français à budget avec du gros décor du gros avec costume du bon crocodile ah, c'est du, du blockbuster <rire> français quoi ouais ouais ouais
0: une grosse production mais qui fait vraiment plaisir parce que pour moi ça rend honneur de ouf à la BD alors j'émettrais une grosse réserve sur les personnages d'Astérix Obélix c'est pas dans un mix parce que moi je suis, un, je, je suis nazi hein, d'Astérix mais l'univers de la BD est là les romains sont là César est là euh, voilà les personnages d'Astérix et Oblix font un peu de figuration, et je ne les, les ai jamais trouvés très fidèles dans les films live. Par contre, on a le but du Derzo et Goscinny à la base, c'était vraiment de faire dans la parodie. En fait, de Astérix ça reprenait plein de trucs de l'époque, entre les années 50 et aujourd'hui, euh, et c'est ce que fait très bien le film aussi. En fait. Alors il y a quelques références et quelques blagues qui sont un peu datées aujourd'hui euh, que les jeunes je pense qu'on ouais. prendrait pas forcément quelques-unes
1: mais ça va ouais. tu vois,
0: réseau téléphone itinéris euh, tu vois il je... mm. y a des trucs qui sont un peu je te capte plus enfin c'est des trucs qu'aujourd'hui ouais on... mais je pense qu'on
1: comprend quand même
0: on comprend mais ça euh,
1: voilà enfin je sais pas peut-être que le film a pris son premier coup de vieux en tout cas c'est un gros coup oui de... il a quand même vieilli parce qu'en est... 2000 combien 2002 2002 ouais ça
0: commence à... il est ma... le film est majeur en 2002.
1: Ouais. et moi je, je sais que de ma génération euh, c'est c'est une des grosses grosses références qui revient le plus. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a tous en commun, c'est euh, Mission Cléopâtre. L'humour, les blagues, tout. J'ai l'impression que. Enfin, c'est partie des rares références où à tous les coups que je sors une rêve de ça, euh, ça fait bah, marrer Tout les le gens,
0: monde quoi. connaît le film. Quoi. Ça a, a été un connaît... phénomène de société en France.
1: C'est vrai. Ça a été quand même un gros truc. Euh...
0: En tout cas, euh, ouais. Je... Après, c'est un très grand film, tout le monde le kiffe. Je vais pas avoir grand-chose de plus à dire, mais je tenais à le citer quand même. Parce que, euh, encore une fois, si vous l'avez pas vu, ce qui est hautement improbable. Euh, voyez-le et parce que euh, avec Bienvenue chez les ch'tis on est sur des grosses références françaises de l'humour ouais. qui sont assez intemporelles et euh, putain Shabba s'il te plaît refais un film live Astérix quoi
1: mais il voulait hein, je crois mais ça a été compliqué a mais ces films
0: d'animation sont cool aussi sur Astérix le domaine des dieux j'ai adoré un petit peu moins le secret de la potion pour ma part mais c'est pas c'est Astier Oh, pardon, c'est Astier, euh, je suis désolé.
1: Ouais. J'ai tout mélangé. Qui est euh, excellent dit, ça
0: <rire> Non, ouais, non. Euh, Astier et,
1: et, et, sur les films d'animation et Shabba pour les films live, c'est le Ben Justement, je te propose qu'on en fasse un dernier et qu'on s'arrête là, parce que ça fait beaucoup ouais, euh, pour cet veux... épisode-là.
0: Moi, j'en aurais peut-être un dernier
1: à aborder. On ouais. va voir. Bon, vas-y, je te laisse. Je te laisse faire. Bon, ouais, tu fais le dernier, hein, si tu veux. Euh, moi, euh, je pense que ça, ça fait pas mal. Ça va faire beaucoup de films, sinon, pour un premier épisode. Ouais ouais
0: ouais, 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 ouais.
1: Voilà. Euh, tu veux, tu, tu veux m'en proposer un hein
0: oui, euh, peut-être pour euh, quasiment clôturer, je ne sais pas si ouais, tu ouais, peux ouais, seras d'accord. Si euh, en tout deux... cas, cette partie film de notre enfance, mmh. euh, il faut que j'aborde un film qui, encore aujourd'hui, des... fait des enfants. <rire> C'est Spider-Man de Sam Raimi. Oula, oui, d'accord.
1: Bah, On peut finir sur cette trilogie-là.
0: Alors, je comptais parler principalement du premier, mais on abordera peut-être le
1: 2 et le 3. Bah, et le on... ouais. Oui, voilà. On fait... Alors,
0: pourquoi Spider-Man euh, de Sam Raimi Sorti le, en mai 2002 ou juin 2002 pour nous, euh, réalisé donc ouais, comme, comme je le disais par Sam Raimi avec Toby Maguire, la délicieuse Kirsten Dunst, James Franco excellent ah, William actor, Dafoe uh, excellent
1: William Dafoe incroyable
0: euh, un quatuor d'acteurs qui m'a marqué et pourquoi je veux m'arrêter sur Spider-Man de Sam Raimi parce que euh, il est pour moi le premier vrai film de super-héros des années 2000 même ouais, si je sais que réussi. je crois qu'X-Men est sorti avant mais bon, bref ouais. pour moi c'est la référence c'est Spider-Man euh, et parce qu'il m'a pas mal construit euh, déjà il m'a fait euh, littéralement découvrir New York Hein, euh, visuellement ouais, bah oui, clairement. Euh, et une bonne une, une vision des États-Unis que je ne connaissais pas trop euh, et parce que euh, la quête d'un héros qui doit concilier euh, bah, une vie de jeune adulte avec des responsabilités qui le dépassent euh, mmh. de par ses pouvoirs. Alors tout le monde connaît l'histoire, mordu par une araignée, Peter Parker devient Spider-Man, sauve la veuve et l'orphelin, son grand père se fait tuer, ouais, euh, pense, son grand père son si oncle. S'il y a bien
1: euh, un super héros que tout le monde connaît, c'est peut-être euh, Spider-Man. Peut-être même plus, plus que Spider-Man et Batman. Je pense que c'est les deux plus connus. Ouais, plus, plus que Superman,
0: tu vois, je pense. Ah, je sais pas, je sais pas. Nous, on n'est pas trop l'école d'essai, mais Superman, c'est quand même... Ouais. Mais en tout cas, euh, comment tu perçois avec le recul ce Spider-Man de 2002 Oula, euh... euh... enfin, c'est une grande moi, question, là,
1: mais... Euh... Ouais, ça a été une première grosse claque. Moi, c'était la première fois que je voyais un film de super-héros comme ça, live, aussi bien réalisé et tout. Et, euh, et moi j'aimais beaucoup euh, même si avec le recul aujourd'hui il y a plein de trucs qui font rire mais euh, Tobey Maguire dans son jeu euh, euh, ce côté euh, loser, loser, hein. loser euh, à 100% euh, sur tous les aspects et tout qui euh, va devenir justement euh, le super héros tu vois mais... parce que en tant que gamin euh, c'est ouais. le super héros je pense auquel as le plus envie de ressembler en tant qu'enfant tu dis tu euh, Batman tu vois peut-être il y en a que c'était Batman tu... il est un petit mais...
0: peu trop daron il... peut-être ouais, bah, Batman Dark
1: Superman eux euh, Spider-Man il a ce côté euh, alors peut-être un peu moins dans cette adaptation là mais de base il a ce côté très déconneur très euh... Euh, et puis même, tu vois, le... Ouais, les enfants, son il son parti pris de, de se balancer de toile en toile, de, de sauter dans des immeubles et tout, ça fait rêver quand t'es gamin. Quoi.
0: Bah, il prend des risques, c'est un mec qui plane pas, mais c'est encore plus impressionnant que de voler, du coup, vu qu'il se balance au gratte-ciel de New York. Et là, on a dans ce film, même si c'est un peu vieilli comme tu dis aujourd'hui, euh, toutes les interrogations du jeune ado que j'étais. C'est-à-dire... Oh là, là il va essayer de séduire cette meuf qui lui plaît, en même temps euh, il y a l'école, il y a les cours qui lui prennent la tête euh, il a ses bails familiaux son oncle est décédé, il lui manque Tu vois, il y a une... cette espèce de soupe d'adolescence euh, ultra bien retranscrite il y a des... mm. une... sa grande amitié avec Harry Osborne, mais qui est en même temps un peu une rivalité parce qu'Harry c'est l'ex de Mary Jane, qu'il aime bien du coup il y a il...
1: Le seul truc, moi, que. Il faisait beaucoup ça dans beaucoup de films américains des début des années 2000, que j'ai toujours trouvé même petit, ça me gênait, c'est qu'ils le... sont tous beaucoup trop vieux, quoi, les acteurs, pour être au lycée et tout, ça me saoulait, quoi. Mais eh moi, je m'en rends compte aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais gamin, pour moi, c'était mais... des grands, en fait. Ouais, c'est vrai, mais. C'est vrai qu'ils sont un peu vieux pour vrai, être des lycéens. Ils sont tous 30 piges, quoi, c'est. Au oh, dormant. <rire> Alors, je sais que États-Unis, c'est plus simple de prendre. Enfin, c'est toujours compliqué de, de faire jouer des mineurs et tout. Là,
0: là dans cette dans cette adaptation, euh, il est au lycée au début du premier film, mais très vite il est à la fac. Ouais. Tu sais, dans le deuxième. Ouais, vrai. Et là, et ça donc, passe mieux. Donc là, ça passe mieux. Tu mais
1: vois. le premier, là où ils sont au lycée, bon, les mecs, vous êtes vraiment tous 35 ans, quoi. Je... Ouais.
0: <rire> vous êtes dans un bus scolaire, mais vous êtes plus euh, vieux bon, que le chauffeur. Euh, non, vous avez <rire> beaucoup renouvelé, quoi. <rire> mais en tout cas, ouais. Euh, que dire sur
1: cette trilogie euh... Je te laisse, vas-y, c'est toi qui l'a sexué. Je te laisse vraiment dire pourquoi ça t'a marqué. Alors,
0: pourquoi ça m'a marqué Parce que euh, on est sur ouais. un héros et ça revient beaucoup hein, dans cette émission mais tant mieux ça fait un fil rouge mmh. un héros qui a des faiblesses, qui a des difficultés dans sa vie euh, c'est pas parce que c'est Spiderman qu'il est pété de thunes il est dans un appart éclaté dans le deuxième je ne sais pas si tu te ouais, souviens ouais, euh, il doit rembourser un loyer à, 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 à ce, ce propriétaire russe un petit peu su, un ouais. petit peu barré sur les bords euh, il essaye de séduire MJ mais à chaque fois que ça se passe bien, il y en a un qui fait marche arrière après c'est l'autre il se comporte c'est des films de qui laissent beaucoup
1: de place aux relations amoureuses hein, quand même moi c'est ça que j'aime bien
0: mais une introspection en fait du héros ouais il n'y
1: euh, a pas que l'aspect si tu mets bout à bout, il y a pas tant de bagarres et de trucs de super-héros. Ben, tu
0: qu'en fait, en vrai dans, ces, dans les trois films de Spider-Man, dans, dans le 3 qui a le plus de baston, mais il n'y a globalement qu'une à deux grosses scènes d'action par film. Quoi. Par film, ouais, parce que dans le premier, tu as euh, le moment où le bouffon vert va attaquer la fête avec les gros ballons et tout, ouais. et le combat final avec le boue sur et sinon, le Sinon, c'est des petits tout. bouts de trucs. non c'est des tout petits bouts d'héroïsme. Il va sauver MJ d'une bande. C'est ça qui est de, qu des...
1: bien, quoi. C'est que il ouais, y, y a pas mal d'importance qui est laissée à à ses émotions, à ses doutes, à ses, à ses relations amoureuses, à ses trucs. Et moi, ça, ça, ça me, ça, ça, ça j'aime bien. Parce que c'est là où, moi, j'ai un peu un syndrome d'overdose avec les Marvel d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus de place à rien, quoi. C'est, on est action, action, action. Euh, scénario, scénario, blague avant tout, et blague. blague. Voilà. <rire> c'est Ça te laisse jamais respirer. Enfin, après, je dis ça, mais encore une fois, hein, tous les films sont pas pareils. Ça, a... dépend ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, ça dépend des personnages et tout. J'aime beaucoup Captain Mais Marvel, le, ton, Strange, le ton général de la saga était un peu plus frénétique. et laissait un peu moins de place au côté humain, petite échelle, quoi. Alors que là, dans. La trilogie de Sam Rémy, quand Peter
0: se bat contre un ennemi, on connaît les enjeux de Peter, sa tante, sa, sa copine, tout, toutes ses faiblesses, et on connaît même les, les raisons. Parce que dans cette trilogie, je trouve les, les grands méchants très développé. Euh, je sais pas pour toi mais j'adore Willem Dafoe en Bouffon vert.
1: Ouais, il est incroyable. Même
0: s'il est un peu caricatural ouais. non, avec le
1: j'adore C'est un peu un Power Rangers hein, dans son costume. Ouais, <rire> ouais, ouais. Version
0: type J'adore le docteur Octavius Octopus dans le 2 ouais. et je kiffe l'homme sable dans
1: ouais. le 3. D'ailleurs <rire> la scène euh, la plus belle scène euh... Du troisième film et peut-être de la trilogie, c'est le moment où. Parce que le troisième, bon, est, est compliqué. <rire> a, ouais, tout est, le bon, monde. Euh, avec le fait. recul, il est bon. C'est compliqué, ce film-là, c'est pas forcément. Euh...
0: Spider-Man 3, c'est un cas à part. Hein, voilà. Mais
1: il y a cette scène dans le 3 où, tu sais, il renaît du sable, là. En... Ouais, Et elle est ah. magnifique, cette scène. Elle est un peu vieille. Elle commence à avoir un tout petit coup de vieux, là. Ouais, mais en heureux. tout cas, à l'époque, la magie était folle. Quoi. Et euh, non, mais pour revenir au premier film, euh, ça aborde surtout le sujet de la vengeance. Et oui. Parce que Peter veut venger son oncle et plus tard dans la saga, arrive voudra venger son père.
0: Et euh, du coup, un cycle éternel, un de, cycle vengeance éternel de, qui de vengeance. Un cycle
1: éternel de vengeance. Et ça remet un peu en question ce truc-là, qui est très américain, qui est dans beaucoup de films de la vengeance, qui est, bah, objectivement, pas bah, forcément toujours une bonne chose. En tout cas, le côté euh, aller tuer celui qui t'a pris quelqu'un, enfin, tu vois. Et, le et, et ça rejoint aussi le côté, est-ce qu'avoir euh,
0: la capacité de le faire te donne le droit de le faire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ouais. et tout mais ça mais cette phrase
1: on en rigole et tout mais, euh... mais elle a marqué énormément de et gens parce hein. qu'elle est elle est très importante et intelligente cette phrase et je voulais aussi sélectionner le, ce film aussi en partie pour cette phrase parce que
0: cet oncle Ben qu'on voit au début du premier film et uniquement au début du premier film donc c'est très très court dans le, la saga mm -hmm. euh, c'est une figure paternelle de malade cet homme
1: il transpire une sagesse assez puissante hein, et pourtant c'est un homme simple ouais. euh, qui vit dans une banlieue new-yorkaise euh, et, et, et mais mais, mais le, le la tante, déchirement... la tante aussi, euh, ouais, même aussi incroyable si, ouais, Rosemary a quelques, Harris, moments, incroyable. quelques moments un peu agaçants dans son personnage mais elle est globalement euh, aussi très intelligente et touchante, touchante et, et elle dit pas mal de phrases à Harry qui sont euh, euh, à, à Peter, Peter qui sont euh, puissantes quoi et... bah, je me
0: souviens normalement de toute cette interrogation sur est-ce qu'il va demander MJ en
1: mariage et
0: elle, elle, lui raconte sa demande en Et Mais tu sais, il y a ce
1: moment, je crois que c'est dans le 2 où elle n'est pas censée être au courant encore que c'est Spider-Man, tu vois, son fils. Son... son neveu. Son neveu, mais elle lui parle comme si elle savait. Ouais, une... il y a un espèce tu de sais, double sens dans elle ce qu'elle dit. Qu elle dit euh, ouais, un héros et de vrai, voilà, tu vois. Un,
0: un vrai héros, c'est pas celui qui, euh, qui montre les muscles, c'est celui qui fait preuve de bon sens, de, de sensibilité. Et euh, si Spider-Man est un héros pour ce gamin, c'est parce qu'il
1: bah, voilà, a ce côté. Euh, alors, ce Et puis humain. il doit gérer des problèmes à l'échelle d'un super-héros, mais il doit aussi gérer des problèmes qu'on a tous en fait. Et il y a une espèce d'écho qui est fait entre les deux souvent.
0: Mais moi, ce que je trouve ouf dans cette trilogie, c'est que en fait, les problèmes de super-héros sont montrés comme tellement moins compliqués que finalement l'amour Bah a oui fallu. parce que finalement euh, dit, ouais, ouais
1: un mec qui veut braquer une banque c'est plus c'est Tu pètes la bouche et voilà Ouais <rire> voilà on en parle plus alors que gérer euh, un deuil, une, une relation amoureuse qui marche pas, euh, euh, un ami euh, le fait d'être orphelin euh, enfin voilà ça c'est des problématiques qui sont quand même plus compliquées que Et même si on n'aime pas
0: trop le 3 enfin euh, pas moi mais je veux dire les gens en général euh, l'amnésie d'Harry
1: c'est intéressant tu ouais, vois, ça, ça. Vraiment cool. et d'ailleurs moi je vous conseille de voir la version si vous voulez revoir le 3 avec les, les scènes coupées parce que ouais, toutes les scènes longue. coupées sont,
0: sont très très cool et ben, ça développe des... notamment ça développe, le personnage euh... du méchant avec sa fille, ça, il ça, ouais. y a pas mal de trucs qui sont ouais, non, scènes... une bonne trilogie pour moi objectivement je mettrai le 2 en premier parce que je trouve que c'est celui qui le prend le plus son ah, temps ouais. Euh, qui, euh, qui pour moi le 2 a quasiment un sans faute c'est celui qui prend le plus son temps j'adore l'antagoniste octopus qui est un, un homme euh, vraiment euh, ben le, le, le personnage est super attachant ensuite je mettrai le premier parce qu'il est un petit peu vieilli qui a un peu de ouais. choix, vite fait mais bon voilà faut on pinaille et mais c'est surtout le 3 qui est et Pff... le 3 et bon si vous avez kiffé les deux premiers regardez le 3 mais c'est pas inoubliable ouais. mais on a une apparition de Bryce Dallas Howard
1: Ouais, j'adore cette, cette actrice dans le 3 ouais. qui joue Gwen qui a son. pas un personnage de ouf hein. enfin elle est non, pas très bien écrite non, non. Quoi. Alors que mais aucun personnage est... est fou dans le 3 à part l'homme sable c'est vrai que peu de personnages sont bien écrits euh... dans mais chose. ouais gros big up à James Franco qui, James Franco. qui sublime ouais. toutes les scènes dans les films dans lesquels il joue quoi. Il... Ouais. sa tête son jeu son sourire bon...
0: et là je trouve que le, 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 le binôme Toby Maguire, James Franco se complètent très bien. qu'ils sont très, euh, très différents ouais. et à la fois c'est une vraie amitié, quoi. Ouais, et, sûr. Et, et même si, bon, certes, c'est une demoiselle en détresse qui n'arrête pas de hurler, etc. Je sais pas. Je suis hyper attaché aussi au personnage de MJ Je, je la trouve Fous moi cool, pas trop. Tu euh, vois.
1: Ouais.
0: Bon. J'adore tout... cette actrice, mais, ouais, ouais.
1: mais voyez-la dans d'autres films, ouais. elle est, elle est, un, elle est ouais. incroyable. Notamment, on en parlera dans un prochain épisode dans Eternal Sunshine of, of the, the Spotless, Spotless Mind. Alors c'est un rôle secondaire. Mais euh, mais moi c'est un de mes films préférés donc euh, forcément Et... On La voyait toute petite dans Jumanji avec Robin oui, Williams. C'est vrai, on en, vrai. on en parlera peut-être aussi. Ouais. J'espère qu'on en parlera. Moi, franchement, aujourd pour aujourd'hui, je te propose de, de s'arrêter là. J'ai pas envie que ça soit trop chargé. On a abordé beaucoup de films, ouais. On va s'arrêter là. Et euh, mais donc, voilà, il y aura plusieurs épisodes. Euh, pas ça sera pas dès le prochain, pas tout de suite, mais, mais de mais... temps en temps, on aura un épisode pour continuer cette liste de films. Là, on était principalement sur des films d'enfance, euh, les Disney, les Pixar, et c'est déjà, déjà très chargé. C'est déjà euh, très chargé, et je pense que déjà, voilà, si, si tout le monde n'a pas tous les refs et tout de tout ça fait beaucoup donc euh,
0: après vu qu'on a parlé de films globalement très connus on pense que ça vous perdra pas trop mais ouais. bon
1: c'est vrai que certains passages seront hein, un peu et des... euh, voilà dans les, pro... euh, dans les prochains épisodes on abordera aussi des films des genres très différents euh, des trailers psychologiques peut-être euh, de l'horreur ah, peut de parler de l'horreur aussi des films de genre des euh... films de
0: genre là on a abordé les films qu'on a vus plus voilà,
1: euh, et puis euh, des films très, euh, très variés dans pas mal de genres différents des films d'auteurs enfin il va y avoir et aussi des blockbusters et d'autres des... sagas on parlera peut-être d'Alien on parlera euh, certainement peut-être peut un peu d'Harry euh, Potter, Potter de Star ou... Wars on plein de choses, en donc... Ouais, vas-y. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci Hugo. Ben merci à toi, c'est super, <rire> ça fait euh, plaisir.
0: Ouais, ça fait plaisir de parler de chefs-d'œuvre ouais. et euh, on sera amené aussi à parler à peut-être de films qui nous ont plus refroidis
1: Et puis de séries
0: aussi peut-être plus tard. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un épisode qui retraitera peut-être un petit peu plus de nos émotions, d'anecdotes, un petit peu comme ouais. le pilote.
1: Ouais, là c'est les épisodes un peu détente quoi. Voilà. Temps pour et
0: mais bien sûr, on se fera plaisir sur d'autres sujets, un jour sur de la musique, peut-être du jeu vidéo, on verra. On... Plein de choses. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci, merci à Hugo. À
1: merci à toi et puis à très bientôt allez ciao